0: خب جلسه قبل آخر جلسه به موضوعی رسیدیم که من قول دادم که این جلسه مفصل در موردش صحبت بکنم منم یه مجموعه ای از تئوریایی که بیشتر از هر کسی مربوط میشه به واژه تئوری به کار بردن هم میخورده مستانه های ابن عربی که در واقع مخصوصا از توی کتاب خصوص و شروع شدن و خب یه بخش ای از چیزی که ما بهش میبین اسلامی رو در واقع پوشش دادن خیلی 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 گذار بود و شاید بیشتر از هر چیزی عربی برای همین نوع نگاهی که داره شعرت من حقیقتش این که چقدر همه حرفهایی که مثلا ابن عربی تو فصوص داده اوریژینال ما رو خودش یا قبلش هم کسانی بودن که بر احسای مشابه کردن نمیدونم خیلی هم فکر نمی کنم. مهم باشه برای من عدد چیزهایی که اینجا شروع میکنم کنم باش یه توصیفه خیلی خیلی بدون دقت و همینطور از دور در مورد اساس ایدهایی که ابن عربی داشته میگن بعد یه خود فکر می کنم وارده سرمی کنم این مثالی بزنم این خود مرموستر بشه که موضوع اسماع الهی که اینقدر توی عرفان اسلامی مرکزیت دارن چیره و به طور بدیهی در قرآن مرکزیت دارن چیر بعدم آه می رسم به این که چه رفتی به بحثایی که ما اینجا کردیم داریم یعنی چه رفتی به موضوع انبیا و سرسره انبیا و این حرف پیدا من بعد اینکه یه شماای خیلی کلی از راه دور بهتون بدم که چه چیزی توی خصوص الهیام در مورد به است جهان بینی ابن عربی وجود داره که خیلی خیلی جذاب بوده و نه فقط توی عرفان اسلامی توی عرفان مسیحی هم تا تاثیر خیلی عمیقی گذاشته یکی از این موضوعات بحثیه که ابن عربی درباره آغاز خلقت میکنه شاید به این شکلی که ابن عربی میگه سابقه زیادی نداره البته اگه اون کتاب ایزوتسو رو بخونید یه چیزهای مشابهی در تاعیس مثلا وجود داره ولی تو عرفان اسلامی شاید اولین کسی که شروع کردی همچین بحثایی رو ابن عربی ابن عربی در واقع داره سعی میکنه یه تو... توی یه بخشای از فسوس یه لکم یه, بق... یه توصیفی ارائه بده از اینکه جهان چه جوری شروع شد. خداوند اولین چیزهایی که مثلا خلق کرده چیه؟ و خب طبعاً بحثا ابن عربی شهودی چندان این شکلی نیست، حالت استدلالی داشته باشه. در واقع مثل اینکه یه مدل رو سعی میکنه به خوبی ارائه بده که چه چه جوری مثلا فراس کنید خداوند قبل از اینکه جهان رو خلق بکنه چی بوده و بعداً مثلا چه جوری به چه مراتبی جهان خلق شده؟ یه خورده اگه چیز نباشه به اصطلاف خیلی مسامه ها میز نباشه مثل بحثاییه که الان در مورد ویگ بنگ میکنن که مثلا در اون ثانیه ها که چه کنم اون لحظه های اول چه اتفاق افتاد مثلا در تا زمان پلانک یه جورایی ممکنه چیزایی بشه غفغلی یه جایی وجود داره که از اول هیچی نمیشه گفت ابن عربی داره سعی میکنه با دیدگاه عرفانی اون نقطه های آغاز رو بگم مثلا اولین چیزایی که اتفاق افتاده چی من اصلا واقعا نمیخوام وارد بحثش بشم ابن عربی زیغ وقت برای خاطر اینکه صلاحیتش رو ندارم ولی میتونم بگم برای از زیغ وقت و یا مثلا چون به بحث ما خیلی مربوط نیست ولی یه اصطلاحاتی ابن عربی وضع کرده که توصیف کلیش مثلا اینجوریه که اولش یه خو... مثلا از خداوند چیزی که ابن عربی مثلا بهش میگه مقام احدیت یه چیز کاملا بسیط و بدون مثل... مثل یه یک احدیت مثل یه یکیه یعنی دوی وجود نداره این وقتی دو... دومی دو وجود نداره این یک نمیشه بهش بگید یکی فرق میذاره بین مقام اهدیت و مقام واحدیت واحدی... خواهی وقتی به مقام واحدیت میرسه که یه چیزی حداقل غیر اقلش انگار خلق کرد غیر از اون مقام اهدیت توصیف ابن عربی اینه که اول مثلا مقام اهدیت وجود داره بعد که خلقت شروع میشه به مقام واحدیت میرسیم اینکه اون اولین چیزی که در واقع ابن عربی رو میگه به همه عرفا هم تقریبا تویت میکنن این که ما هیچ راهی به اون مقام اهدیت اصولا ندید. یه چیزی در مورد خداوند هست در مورد ذات خدا در مورد اون چیزی که قبل از ظهور خلقت خداوند وجود بوده که اصولا هیچ کس راهی به اونجا نداده. هر چی ما بگیم یه جوری در واقع در مراتب پایینطریه که بعد از آغاز خلقت اتفاق افتاده. اتفاقی که از عرفای اسلامی میوفته از ابن عربی میوفته اینه که اولین, ات... اولین چیزی که پیدا میشه اینکه اون مقام اهلیت انگار یه جوری بس پیدا میکنه و اسماع الهی ظاهر میشن و جهان اینجوری در واقع شروع میشه فقط نکته اینه که اسماع الهی این شکلی نیست که یه مجموعه از اسمهایی باشن که همه در عرض هم دیگه هستن و سلسل مراتبی توی خود اسما هم وجود بره. یعنی مثلا فرض کنید از ا... من نمیخوام میگم این تئوری خیلی دقیقی اینجا ابن عربی داره ارائه میکنه ولی به هر حال حرفای زیادی ابن عربی به بعد تا به اینش زدن که چجوری اسما الهی کدومشون مثلا فرض کنید در آ... یه, یه جوری تقدم داره نسبت به دیگران و چجوری این اسما در واقع از همدیگه انگار دارن نشعت میگیرن و اون ساختار هرمی که همیشه من حرفش میذارم که از دیدگاه دینی جهانی یه جور ساختار هرمی داره که در رأس هرم مثلا خلابند حالا به قول ابن عربی احدیت قرار داره حتی اسماع الهی هم جور یه جوری یه ساختاری پیدا میکنه نکتهی که در واقع توی عرفان اسلامی هست اینه که صرف وجود اسماع الهی توی عرفان ما این شکلی نیست که یه مجموعه ای از اسمها باشه همشون هم ارزش هم دیگه باشن و اینا رو مطلقاً به خداوند نسبت کنن بلکه اینا در واقع مجموعه از اسماء هستن که بین خودشون انگار یه ساختاری دارن بعضی در مراتب بالاتر هستن بعضی در مراتب پایین‌تر بعضی هم ارز هم دیگه هستن بعضی ها شامل اسمایی هستن که اسمای دیگه هستن و همینجور به حال یه ساختاری وجود داره که به نوعی همه ساختار جهان از از اینجا میاد یعنی هر چیزی توی دنیا شکل میگیره و هر رابطه‌ای توی دنیا ایجاد میشه انگار یه جوری برمیگرده به اینکه اسماء الهی با همدیگه ارتباطی دارن مثلا من نمیخوام خیلی بوی این اینجای از اون مواردیه که اختلافات وجود داره دیگه به هر حال در عرفان مکتبای مختلف وجود داره من اصلا به هیچ وجه فکر می کنم بیشتر وارد این بحثا شد که مثلا فرض کنید واقعا اسما کدومش مثلا فرض کنید تردد و تاخرا دقیقاً چه جوریه من خیلی عقیقتش چیزی که تو فصوصه کم هست نمیخوام عین همونو بگم فکر می کنم تو قرآن یه اشارهایی در واقع شما یه چیزهایی میبینید که میتونید در واقع به نوعی بعضی از این روابطی رو که باید بشناسیم رو در بیارید حالا من فکر میکنم تو قران اصولاً توجه به اسمایی مدار زیادی برای درک اسما و همجور به نوع ارتباط بین اسمایست شما یه چیزی که در واقع توی قرآن فکر میکنم که به نوعی میتونید بهش برسید در مورد اسما اینه که اسم الله در رأس هرم اسما قرار گرفته که تقریبا همی عرفان روی این توافق دارن که الله اسم جامع خداوند یعنی شامل انگار همه اصماء میشه اینجوری نیست که مقابل الله اسم دیگه ای وجود داره شما وقت میگید الله مثل اینکه به همه اسم خداوند و همه اصماء و صفاتش دارید اشاره میکنی مثل اسم خاص شما مثلا فرض وقت میگید رحمان یا میگید رحیم یا میگید عزیز به یه صفتی ویجهی که خداوند در ای... به اصطلاح، میتونه اونجوری متجلی بشه در این موقعیت خاص دارید اشاره میکنید ولی الله اینجوری ایسه الله اینجور اصم خود خداونده که شامل هم... همون موجودی که شامل همه این صفات میشه هرچند یه خود باید احتیاط کرد دقیقه کرد که آ... یه خود ریشه یه واجه الله در واقع نحنی تعبیری داریم می‌کنیم، متوجهش باشیم که نیشه چیه من،, من نمیخوام این بحثو بکنم این جایی خورده جایی چیزه ممکنه همه اتفاقا نظر نداشته باشنم واقعا این قسمت رو لازم نداره. به نظر میرسه من،, من فکر میکنم از قرآن اینجور برمیاد که دو تا اسمی که در واقع نزدیک به اسم الله هستن یه می یعنی توی مراتب اصما یه جوری در مرحل بالا قرار و دیگه در رأس نیستن بلکه انگار ولی یه جوری انگار هم مرتبه هم هستن دوتا اسم رحمان و رحیم هستن این نشینی مداوم اسم رحمان و رحیم تو قرآن با الله یه جوری در موقع شعن خاصی به رحمان و رحیم از توی فرهنگ اسما توی قرآن میده چه خب رحمان تا احتمالاً تلجه و رحیم حتماً احتمالاً خود ترجمه کننده و یه مقدار تعجب برانگیز هستی که چطور این دو تا اسم میگه تقریباً به نظر می رسن مترادف هم دیگه هستن مثلا ما در اول هر سوره ای همه کارها مثلا یه جوری با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه و به نظر می این دو تا اسم یه چیز دارن میگن دیگه هر دو از واژه تقریبا مثل اینه که شما به فارسی بگید که حالا ما برای خودمون به فارسی میگیم نمیدونم خداوند بخشنده مهربان بخشنده هیچ ربطی به رحمان نداره بخشنده مثلا میتونه ترجمه وحاب باشه اگر معنی شینی که مثلا دهنده است و میتونه معنی غفور باشه اگه منظور بخشیدن به معنای بخشایشگرد بعضی هم میگن بخشنده بخشایشگرد در حالی که رحمان رایی دو از ریشه رحم میاد مثلا مسئله بخشیدن یا مثلا دهنده بودن این حرفا نیست مثل مهربانیه تقریبا تقریبا مثل اینه که شما اگه بخواد ترجمه بکاین مثل اینکه به زبان فارسی بگید به نام خداوند مهربان مهربان یعنی یه چیزی رو تکرار کنید رحمان و رحیم تو زبان عربی تقریبا یه معنی فکر می کنم شما از عرب قبل از اینکه قرآن نازل بشه میپرسید که رحمان فرضش با رحیم چیه خیلی میتونست توضیح دقیقی بده دو تا اسم کاملا مشابه هم دیگه با یه ریشه مشترک بود مثل دو تا تغفز از یه باجه میمونه ولی تو فرهنگ دینی ما تو فرنگ قرآنی اینا یه خاص پیدا کردن در واقع رحمان و رحیم به نوعی اشاره به همون تفاوت شاید بین عالم تکین و تشریع مثل اینکه که از اون اول شاید ببینید من مدام توی این جلسه به این بر که اصلا فهم جهان از دیدگاه دینی یعنی برگردوندن هر چیزی که توی دنیا می بینید به اسماء الان برگردوندن به خداوند به خدا که مثلا به الله نمیتونید مستقیما مستقیم همه چیز رو یعنی اینکه اونجا اینگار یه حالت بساقتی وجود داره ولی یه جوری شما الان من اینو میگم مدام در واقع تو این جلسه میخوام همین موضوع رو تکرار بکنم که هر چیزی تو این دنیا میبینیم همه چیز به نوعی در واقع جلوه های همون اسماء و رابطه هایی که بین اسماء قراره در واقع شما هر ویژگی در جهان رو باید بتونید برگردونید انگار به یه ویژگی در خداوند دیگه ویژگی های خداوند هم چیزهایی هستن که به اسم اسماء الهی بنابراین اگر یه اتفاقی تو دنیا میفته یه معنایی مثلا شک میگیره بعضی چیزها اتفاق نمیفته اینا برمیگردم به این که اسما الهی چی هستن و این چیزهایی که ما داریم در, در... صحبت... در موردش صحبت میکنیم چه نوع رابطهی با اسما الهی دارن تجلیه کدوم مثلا اسما هست حالا موضوع این سادگی نیست ولی میخوام بگم که یه جوری در واقع محتوی کلی بستی چیگاه یه خورده جلوتر بریم فکر می کنم یه پیچیده تر از این حرف است ولی اگه مثلا فرض کنیم ما در وقتی به جهان نگاه میکنیم، یه جور تمایزی بین عالم تکلین و تشریع می بینیم باید انتظار داشته باشیم که این تمایز رو جوری برگرده به یه تمایزی بین اسمادی و اگه به جایی بر می به همین جا بر می گرد از همون اول انگار اول یعنی از اون اسم جامعه الله انگار اقید این اسمایی که ظهور میکنن یه جور در واقع همون مهربانی در دو چیز مختلف ظهور میکنه یکی در فرم تکمینیش یکی در فرم تشریف احتمالا این مولد تکمین و تشریف و حتی روایاتی ما داریم که از عمه پرسیدن که رحمان و رحم دقیقا جوابی که میدن اگه بخوان از اصطلاحات استفاده بکنی دقیقا همین که یه جور رحمت توی عالم تکویم میشه رحمانیت رحمت توی عالم تشریم میشه رحمانیت مثلا میپرسید یه روایت که من مطمئنم که روایت قرد، نسبتا قوی وجود یا معروف وجود داره قوی بودن من نمیدونم. اینه که میگن که مثلا رحمانیت یعنی اون بخ، بخشندگی و اون مهر عام خداوند به همه مخلوقات و رحمانیت میگن مخصوصا مثلا مؤمنی شما مثلا فرض کن نوع نوع مهربانی که خدا وقتی مثلا می‌بخشه انسان گناهکار یا به مو... کسانی که کار خوب کردن یه چیزی میده اینا در واقع یه چیزیه در عالم عمل کردن و تشریع و اینکه کار شما درسته غلطه ببینید یه چیزی مربوط به عالم تشریع جزارت انگار داده میشه که کار از از اخلاقی یا از داره مثلا انطباق با احکام چجوری بوده ولی یه چیز کلی وجود داره تو عالم تکوین خداوند رحمان همه موجودات رو خلق میکنه بهشون غذا میده مثلا فرض کنید اون اون چیزهایی که اون نوع در واقع بخشندگی، مهربانی و دلسوزی که شما از خداوند در همه عالم بینید جدای از اینکه مردم چیکار دارن میکنن، چیکار نمیکنن به همه موجودات به یه حدی در واقع انگار نیازشون میده اون در واقع رحمانیت و اون چیزی که مربوط به عالم تشریع میشه رحمانیت حالا من اصلا نمیخوام وارد این بحث بشم که اسماء چه جوری بحث پیدا میکنم فکر نمیکنم توافقی وجود داره فکر نمیکنم که خیلی مسئله ای باشه که اصلا بشه در موردش بحث کرد یعنی مدار زیادی ذوقیه و فکر میکنم با قرآن اگه بخواید بحث بکنی احتمالاً بحث های خیلی جالبی میشه کرد احتیاج به چند سال مثلا وقت بذار و قرآن رو به این طریق مطالعه بکنه که البته موضوع مهمی توی قرآن هم هست مثلا ابن عربی از اسم حق خیلی نزدیک که به اسم الله مثلا استفاده میدونه من،, من واقعا نمیدونم بگر از اینکه شهود خاصی داره سند و مدرک و, قرآن، و, مدرک و قرآنی شاید اینه داروت ابن عربي خیلی اینجوری نیست که کاراشو مز... همه افکارشو مستند بخونه به قرآن ولی خب خیلی جا به وضو الهام میگیره و بیانم میکنه که به چه جایی داره استناد میکنه مثلا تو قرآن آیه های به این مضمون هست که مثلا اینکه ان الله هو مثلا الله همون حق هو الحق المبين مثلا یه جوری خداوند رو عین حق میدونه حالا به هران اینجا این که واحدیت که اصطلاح خاصیه که احدیت و واحدیت و ابن عربی بهشون یه جوری معنای خاص میده یا حق و الله و حتی رحمان رو ابن عربی به معنای خاصی به کار میبره من نمیخوام وارد این بحثا بشم فقط میخوام اینجوری از دور بهتون بگم که اون چیزی که خیلی شهرت داره توی افرار ابن عربی اصولاً چیه؟ این که به نوعی سعی کنیم ببینیم که چجوری ممکنه در واقع جهان آغاز شده باشه از یه هویتی که کامل مطلق و که فلاسفه هم بحثو کردن مثلا فلاسفه میگن یه مشکلی وجود داره که باید حل بکنی اونم اینه که چطور از کثیر از واحد منشعب میشه یعنی اگه یه چیز واحد یا حالا اهلیت وجود داره چیزی چیز اصولاً این چجوری تبدیل به یه چیز به اسطلاح چه چجوری به وجود اومد و اینا را خیلی خیلی فکر کنم سختی هستن خیلی تخصصی هم دارم من فقط میخواستم به این اشاره بکنم که توی عرفان اسلامی موضوع اسما سرفند آخر اخر جلسه قرار گفتم که اسما الال... وجود اسماء توی عرفان اسلامی ویژگی خاص عرفان اسلامیه که مشابهش توی هیچ جایی دیگه ای توی عرفان دیگه وجود نداره اونم معنیش این نیست که صرفا مثلا فرض کنیم ما یه تعداد اسم برای خداوند قائل شدیم سال معنی های خوبی میدن موضوع اینه که توی عرفان اسلامی اس اسماء چجوری در آغاز جهان انگار به وجود اومدن یه جور ساختاری دارن و یه معنی جهان رو فهمیدن یعنی یه جوری ربط دادن جهان به این اسما اینا یه جور مرکزیت توی درک جهان پیدا میکنه این شکلی نیست که فقط همینطوری به استعفا فقط یه صفات مثلا خلاوند رو بشناسید هر چیزی در جهان هست هر ویژگی که در جهان می‌بینید برمیگرده به اینکه این اسما چی هستن چه جوری با هم دیگه ارتباط دارن مثلا تقدم و تاخرشون چجوریه یه قاعده کلی توی هر وجود داره که من یه بار نمیدونم به چه مناسبتی نعرف کردم اینکه توی سلسله مراتب وجود اون چیزهایی که اول ظاهر به وجود میاد در مقام ظهور یه جوری دیرتر ظاهر میشن مثلا حالا این خیلی فکر میکنم اگه آدم میخواد مثال بزنه بعدن بیچاره پیچیدگیایی بشه ولی یه قاعده کلی اینجوری در واقع وجود داره مثلا اینکه اگه اسمهایی هستن که اینا زودتر ظهور کردن به نوعی تجلیشون توی جهان برعکسنی در پایان مثلا اصمهای که توی مراتب پایین تر قرار دارن وجود میکنن و الاخر خیلی جا مثلا فرصمه بر مثالی که فکر میکنم دفعه قبل اینه از نظر وجودی انسان مقدمه به حیواناته یعنی خداون انسان رو خلق کرده و بعد حیوانات انگار به واسطه وجود انسان خلق شدن خود اون چیزی که در زمین هست رسما تو قرآن می برای انسان خلق شده به یه معنی انگار انسان از لازم معنوی انسانی که تو سلسله مراتب وجود زودتر خلق شده ولی از نظر ظهور حیوانات زودتر ظاهر می نه انسان اینکه به ارحال یه من منو عنوان مثال دارم میگم که یه قواعدی هم وجود داره در مورد اینکه مثلا وقتی اگه شما به ساختار خاصی در مورد اسما تقدم و تاخرشون قائل باشید اون وقت به نوعی توی تحلیل اینکه چه اتفاقایی توی دنیا افتاده یا میفته میتونید از اون چیزی که اونجا فرض کردید استفاده ولی این کاریه که ابن عربی به این معنای توی فصوص الحکمش میکنه. تمام فصوص الحکم مستند به همین در واقع اسما الهی و معنی خاصی که دارن و تقدم و ترخوراشون و اینکه چه چجوری در عالم دارن ظهور میکنن من یه بار اشاره کردم به این موضوع این چیزی که در واقع ابن عربیلش معتقده اساس کتاب خصوص و, و اینه که در طول تاریخ ما شاهده یه تحولاتی هستیم یه دوره هایی رو دو در واقع داریم تیمی کنیم که توی هر دوره یه اسمی انگار ظهور بیشتری داره و همینطور اسما دارن به اسطلاح در عالم ظاهر میشن تا به یه حد نهایی برسن و اینو ارتباط میده به مسئله سلطل انبیاء که الان آره من میخواه میخورده در مورد این موضوع بیشتر صحبت بکنم بفرد نسان مثلا دنیا آخرتان
1: میشه بردی که آخرت
0: کندم علا اسم علا متجلی میشه آخرتان بیتر از دنیا است اسم اصلی
1: که دیتر از اما داشته
0: بگوید اگه اشکار اگه اشکار نداره به جای ابن عربی جواب بدم در این موضع هستم در واقع حقه که این اسمیه که در الان شما ظهور حق رو توی این عالم به اون معنایی که در آخرت نیرین نمیدیم که حق از در ابن عربی اینه مثلا یا خیلی نزدیک به اسم الله اگه اینجوری نگاه بکنید خیلی واضح من بگم که الله در آخرت ظهور میکنه یه خورده شاید مستنعت کردنش مثلا به قرآن سخت باشه ولی چیزی که بدیبیه اینه که در مثلا آخرت همینجوری وصف میشه در قرآن دیگه که جا موقعی که حق زبور میکن اگر اون آیان بذارید کنارش که الله این حرفی که شما دارید میگید به یه معنای درسته که انگار الله که نهایتا زبور میکن اینکه انا لله و انا اله راجعون اون ر... عالم آخرت رجعت به الله دیگه اسما علاوه رو اون به طور کلی حداقل چیزی که قبل از اینکه بحث ادامه بدن اسماء الهی در قرآن بی نهایت دقیق به کار میرن این اصلا اینجوری نیست که همینطوری بگی مثلا طرف میگم اسما ساختار داره کلا جهان در واقع از حالا احدیت مند نمیخوام زیاد از احدیت اسم ببرم میگن یه این چیزی بگه و بگه خب اون اون چیزیه که خارج از شناخت مثلا انسان و همه چیز قرار میگیره حالا مسئله از همون جایی که قابل شناخته ماست صحبت می‌کنیم دیگه مثلا جهان از الله یا از اسم حق شروع شد. بعد یه سری اسماء بسیط وجود دارن ما مثلا تو قران یه عالم اسم می‌بینیم. بعد همین اسماء یه جوری با هم می‌تونن ترکیب بشن. یعنی این شکلی نیست که شما لازم نیست برای هی مدام اسم درست بکنید. هی توی این هرم که دارید کاینیای توی یه لایه‌ای وقتی اسماء بسیط مثلا به وجود اومدن انگار به جایی میرسید که این اسما میتونن به هم دیگه ترکیب بشن مثلا شما تو قران اینکه میگم دقیق به کار میره اسماء خداوند تو قرآن شما یه موقعیتی رو ما, ما قرار اینجوری به دنیا نگاه بکنیم که شما هر موقعیتی رو هر چیزی رو تو جهان میبینین این یه ظهوری از اسماء الهیه منتها نه اینکه یه اسم خالص توی یه موقعیت خاص ظهور کرده یعنی معمولا اینجوری که همه اسماء خدا ممکنه در یه واقعی که شما دارید معنیشو سعی می‌کنید بفهمید توی یه پدیده‌ای که دارید در واقع نگاه می‌کنید بهش نگاه می‌کنید می‌خواید درکش بکنید دخالت داشته باشم با این شدت و ضعف ممکنه بعضی از پدیده‌ها خیلی خالص مثلا یه اسمی رو در واقع دارن تجلیه اسمی هستم اگه نور مثلا فرض کنید اسم خداونده خب خورشید قطعا یکی از تجلیات اسم نور هست ولی خب این شکلی نیست که تنها شما بگید که این مزهر خالص مثلا اسم نور از ما با دیگه میتونن ترکیب بشن شما توی قرآن من اینو میخواستم بگم که خیلی وقتی اینجوری میبینید که یه موقعیت که معنی روشنی دارن از ایدگاه الهی در واقع تو قرآن مطرح میشه بعد بعد از اینکه یا یه حکمی بیان میشه و بعد شما میشنوید که مثلا خداوند میگه اینالله ها حوال عزیز و مثلا حکیم که عزیز و حکیم مثل یه اسم مرکبیه که توی این چیزی که الان خوندی اگه درست فهمیده باشید جلوه عزیز و حکیمه که خیلی بارزه اینکه این که قرآن این اسما رو میگه برای خاطر اینکه شما اون واقعه رو بهتر بفهمید یا اصلا کامل قرآن رو باید بخونید که این اسما رو به درک این دومی نزدیکتر به واقعیت یعنی همه قرآن رو باید بخونید که این این تگ اندا این از همه چیز مهم‌تره اصلا شما کل چیزی که باید از دنیا بفهمید اینه این که وقتی به دنیا نگاه می‌کنید اینا چهجوری برمیگردن به اسماء الهی کجا ها مثلا فرض کنید دو تا شما به بزرگ تو قرآن اینو میبینید. بعضی از اسما بیشتر با هم دیگه میاد. مثلا وازع غفور و رحیم به راحتی کنار هم دیگه میاد. انگار با هم دیگه ترکیب میشن. عزیز و حکیم مثلا از و حکیم چرا با هم دیگه میاد؟ اگه معنی عزت و حکمت مثلا خوب آدم بفهمه چه جوریه که عزیز و حکیم اینا مسائل جالبی اند. مسائل فکر کنم اصلی قرآن هم. که شما وقتی قرآن می خونید از اون جاهایی که این اسما با هم دیگه اومدن باید بفهمید که رابطه بین اسماء چه جور چه اینا با هم دیگه انگار در یه جایی زغور میکنه بعد ساختار کل آلم در واقع اینجوری انگار داره شکل میگیره دیگه مثل مثل اینه که این اسماء رو به عنوان تمثیل مثل حروف در نظر بگیرید اسماء بسیط رو که دارید باش کلمه درست میکنید مثلا یعنی اینا رو کنار هم دیگه میذاری حالا یه چیزهایی درست میشه که اینا اسمای خالص نیستن ولی یعنی پدیده‌های جهان به این دلیل داره کلمه هستن که انگار یه ترکیبی ترکیبای مشخصی از اسما هستن بعضی از این اسما در کنار همدیگه انگار با شدت و ظرفای تبدیل به یه پدیده‌ای میشن که الان شما میتونید بگید مثلا بعضی از این ها حالا این پدیده‌های جسمانی که تو مراتب آخر وجود دارن خیلی خورده ترن یه جاهایی شما چیزهایی میبینید انگار در عالم که اینا ترکیب مشخصی از انگار ظهور بعضی از اسماء هستند و دقیقاً اگه اون حرم بخواد جاهای بالا رو نگاه بکنید انتظار بد که چجور موجوداتی رو ببینید یکی از موجود، انواع موجوداتی که ما انتظار داریم اون بالاها ببینیم که جد مخلوقات هستن و ما هم میشناسیمشون پیامبران هستن پیامبران یه جوری توی جسمشون ممکنه توی این آلم ولی یه حقایق حقیلت یه جوری توی مراتب بالایی قرار دارن دیگه ما یه اعتقالی به طور کلی داریم به همین دلیل اصلا ابن عربی رسما معتقده و اساس فسوسولیکم اینه که هر پیامران بزرگ به اون اسماء خالص در واقع اشاره میکنه من یعنی پیامر... یعنی توی فسوسولیکم کاری که میکنه پیامران بزرگ رو در واقع به یه ترتیب میچینه و هر کدوم رو میگه که این به کدوم اسم است. این مظهر خاص کدوم اسم و این در وقت مبنای یه جور تحلیل کردن همه داستانهایی که حالا اطراف انبیاء اتفاق می‌افتند اینکه چرا اون نبی توی اون موقعیت قرار گرفته اون کار رو کرده همه اینا رو سعی میکنه در واقع ابن العربی برگردونه به اینکه این پیغمبر به شواهدی که از قرآن میاره تجلی یه اسم خاص. بنابرای همه انسان‌ها به نوعی برحال تجلی اسما الهی هستن، هر انسانی ممکنه بعضی از اسما درش شدت و زفت داشته باشه همه موجودات اینجوری هم. و این کلمات و خداورد، همه مخلوقات به هر حال انگار یه جوری به... یه نسبتی تر... یه تجلی هستند از اسما الهی ممکنه بعضی ها در یه موجودی یه اسم غلبه داشته باشه یه اسمی کمتر ظاهر شده باشه و الاخی ببنم چرا اسامی روزوما پیامبران یک اسم خاص دارشون تجربه چرا؟ چرا یک اسم سریم اینکه اینا سطحشون بالاست اینا نه فرش. اینا اسم، اشتا... یعنی اینا چند این
1: اسم همش در یه وضعیت خوبی توی پیانبر
0: وزورد وجود نزدیک شده به خدا رو نه؟ آره ولی آخه اون اسما همین نیجهگی رو در واقع توی ساختار خودشون دار یعنی اگه یه نفر مثلا تجربه اسم الله بشه یعنی همه اسما رو هم اسماء خالص هم اینجوری نیستن که من یه جوری به این به این که خالص چیزای خطی کنار در عرض اصلا خود اسماء یعنی اگه مثلا یه پرنوری تجلی اسم رحیم یا رحمان باشه خودش در واقع تجلی همه اسماء و همه انسان همین موجودات میگردم به الله دیگه برمیگردن این که ببینید ابن عربی به نوعی حرف از غلبه کردن یه اسم در یه میزنه بیشتر تا اینکه بگیم که مثلا یه جوری بهره ای فرض کنید از بقیه ثما نداره یه خورده مصاحه شاید که حالا حرف من اینجوری شاید یه جوری بود که اینجوری فهمیده شد. فکر فکر می ایده نرو اینه، هر کدوم از این پیامبران انگار یه نماینده یه اسمن یه اسم درشون به شدت تجلی کرد. و ویژگی هاشون، های رسالتشون های اتفاقایی که اطرافشون میوقته برای قوام میشه که برای قوامشون نازل میشه همه اینا میگرده به اینکه اون اسم در واقع چه اسمی و از نظر ابن عربی همه اینا برمیگرده به اینکه اسماء چجوری در جهان دارن تجلی میکنند یعنی اون تقدم و تاخورا چجوری چون جهان داره به یک سمتی میره که مثلا فرض کنید نهایت منجر به میشه به اسم الله میشه حالا اون اسمایی که توی لیبل پایین تر بودن تجلی کردن زودتر بعضیا دارن بعدن شدت و ضعف پیدا میکنه آخر همه چیزایی که در جهان داره اتفاق میفته برمیگرده به این تطور تجلی اسما. و چون اصلی ترین اتفاقایی که توی دنیا میافته و ما ازش خبر داریم از دیدگاه دینی همون ظهور انبیاست بنابراین واضحه که اونجا باید اینو بتونیم اینجوری تحلیل بکنیم دیگه این ایده کلی خصوص الحکمه که انبیا در واقع به اسما اسما رو به انبیار, انبیار رو به اسما نسبت میده و بعد سعی میکنه که نشون بده که این اسمی که انتخاب کرده و تصور میکنه که این نبی مثلا فرض کنی تجلیه این اسم به نوعی آ... چیز درستی یعنی یه جوری با ویژگی های اون پیغمبر میخوند بفرمی یه چیزی میرم درخورت تو زنم شده از شده از کنجا معتمر؟ به معتمر؟
1: اینجوری پیش که انبیا انسانهای خاص مثلا همینه اینا یه جوزی از ساختار خلقت دنیا یعنی خدایی که میخواست دنیا خلق کنه یه جورایی مثلا تحریف یا جادبی هم نماشه مثل پایه مثلا یا یه شجوری بگیرم یه بافت دنیا رو اینا شکلی
0: حتی با این قضیه از که میگی یه جورای همخونی داره میگه. آره. اصلا همه حرفایی که شما میگی بیشتر از زبان عربی شروع شده. زبان عربی دنیا رو اینجوری می انسان ها انسان‌ها انسان‌های خاص توی ساختار جهان که جاهایی قرار میگیرن و مثلا فرض کنید اینکه هم مسیحی یا هر هم مسلمان ها موحدان که مثلا اولین مخلوق فرامبر خودشونه. مسلمانا اولین مخلوقو مثلا نور محمدی میدونن اونا هم ایسا رو اولین مخلوق میدونن اینا همین اشاره یه جور در واقع همین چیزی که شما دارید میگید دیگه مثل اینکه جهان اصلا بر اساس خلقت این حقایق، اینایی که بعدا به صورت انسان در واقع تجلی میکنن خلق شد بنابراین اینا یه جوری های خلقت جهان هستن برای ابن عربی کاملا یه جوری مثل اینکه اون تجلیه اسما همراه خودش مخلوقات خاصی رو میاره دیگه مخلوقاتی که اون اسما در واقع درشون این تجلیه تام داره حالا شما از این حرفایی که من زدم هر وقتش این وقت شید سالان بکنین ولی باید انتظار داشته باشید که حضرت مسیح تجلیه اسم رحمان از تمام حرفایی که در مورد مسیح زدین اینه که حضرت مسیب باید تجلیه برای خب بدعید اون دیجگی های که داره اون در واقع کمال تکلینی که داره و اینکه از انگار بدونه از یه زن به وجود اومده و زنها به اصطلاح انگار کنترل کنند و صاحبه در داره, داره مقامات تکلینی برای خودشون هستن باید از دیدگاه قرآن اگه این ایده ای ابن عربی رو مثلا بخوایم پیش ببریم هزده ایسا رو باید تجلیه خاص رحمانیت خدا بدونیم این با همین ویژگی های هزده ایسا هم هماهنگی داریم یعنی شما در هزده ایسا تشریع کمتر میبینید چیزی که میبینید ر... همون چیزی که ما بهش بگیم رحمانیت دیگه یعنی یه جور مهربانی عام برای همه مودودات این که مثلا رحمتا للالمینه یا مثلا فرض کنید این آیهی که میگه که مبارکن ان ما کند هر جایی باشه با خودش برکت میاره مهم نیست اون آدمایی که اونجا هستن و این مثلا شفاشون میده اعتقادات چیکار کردن چیکار نکردن یه جوری رحمت عام خدا رو این بار داره متجلی میکنه ما با من با اینکه اکراه داشتم همیشه میخوام برگردم به همون موضوعی که هی hey, مدام من حرفایی که میزدم چند بار این سوال پیش میومد که و حالا با این حرفایی که ما داریم می زنیم خلاص حضرت عیسی مقام اول رو داره یا حضرت رسول فکر می کنم که توافق کلی حتی در ارفان اسلامی وجود داره که حضرت رسول پیغمبر ما دقیقا تجلی اسم الله در حالی که مثلا حضرت عیسی رحمان و حضرت موسی که مثلا در قطب تشریع به طور کامل قرار داره تجلی اسم رحیم میتونه باشه البته من روی این که این حرف زده شده یا نه خورده چیز دارم به هر حال اون چیزی که در واقع توی عرفان اسلامی میگن درسته پیامبر ما خیلی ویژگی های از دیستار رو نداره ولی ویژگی پیغمبر ما جامعیته چیزی که همیشه در واقع در موردش گفته میشه اینه که در واقع هم به نوعی وجودش آثار تکوینی داره هم تشریعی داره و یه جوری در جامعیتی داره که انتهای سرسره انبیاء حساب میشه. و این تطبیق میکنه با اینکه الله مثلا یه جوری قدیمتر از رحمان و رحیمه اونا زودتر ظهور کردن و این آخرین پیغمبری که زودو میکنه شما باید انتظار داشته باشید اگر تهوری کلی امن عربی رو به پذیرید که آخرین پیامبر تجلی اسم الله باشه نه تجلی یکی از اسمایی که مثلا به قطب تکمین یا تشری و تصوری که مسیحی ها به معنی واقعی کردن از خدا دارن همین الان همون تصوریه که ما از رحمان داریم و یه جوری جنبه های مثلا فرض کنید مجازاتگر بودن و اینها حض شده هشری تا وجود زیادی هست شده اینکه که شریعت رو نغز کردن و کرده. کردن برای خاطر اینکه در واقع حضرت عیسی رو با رحمان رو با الله یکی گرفتن و بعد اون نصفه رو دیگه ندیدن دیگه مثلا اینکه انسان میتونه بدون اون نیمه مثلا اسماعی که در سمت دیگه قرار دارن زندگی بکنه و این ای واقعا فکر می‌فرمم نقص کلی مسیحیت دیگه که همه الوان همجوری تصوری که از خداوند دارن یا یهودی‌ها یه بیش از اندازه دینشون تشریعیه، بیش از اندازه خداوندشون به نظر میاد که تورات غذبناکه مسیحی هم کاملا از این طرف یه جوری خداشون اصلا هستن فقط خداوند عشق و ولی البته عملا مسیحی ها تجلی خشم خداوند هم خیلی وقتا بودن در طول تاریخ مخصوصا مثل مسلمانان و بومیای آمریکای جنوبی <تصفيق> ولی به هر حال حالا چجوری شده؟ اعتقالات رسمیشون در حد کتاب و اینا اللهشون در واقع همون و حالا این چیزی که عبادت دارم اینه که بگیم مثلا الله بالاتر رحمان نمیدن اول دوبا مثلا اصلاً این جورایی چیزی که کلن مقایسه کردن تو این زمینای خود مشکل داره به هر حال فکر میکنم تصور عمومیه مسلمونا اینه که پیامبر ما در واقع در مقابل مثلا هست عیسی از موسی صفت جامعیت داره همون جوری که اسم الله نسبت به رحمان و رحیم صفت جامعهیت داشت اینا ایدای کلیه عرفان اسلامی یعنی در مورد اینکه چجوری میشه در واقع اسما رو بررسی کرد چجوری میشه مثلا ماجرای انبیا رو به اسماء رب داد و اینکه کلن چه تصوری باید داشته باشیم از اینکه جهان چجوری خلق شده جهان چجوری در واقع برمیگرده به خداوند معنی تعویل چیه؟ معنی تعویل این که شما یه چیزی رو که می‌بینید به اولش برگردونید چیزی که در اول وجود داره اسمای الهیه بنابراین شما وقتی میتونید بگیرید که تعویل یه چیز رو فهمیدید که برگردونده باشیدش به اینکه چهجوری در واقع تجلی اسما یه همچین واقعی یا همچین پدیده رو به وجود آباد این اگه با زبان مدرن ریاضی بخوایم بیان بکنیم جهان یه جوری یه ترکیب وزندار مثلاً اسماء میشه هم. همه پدیدا تر... تر... وزندار بودن خیلی مهمه یعنی کاملا چیزی که ابن عربی میگه اینه که در مثلا فارسی یه پیامبر یه اسم شدت بیشتری داره ظهورش نه اینکه همه اسماء همیشه انگار همه جا هستن ولی یه جور بعضی از پدیداها ممکنه دو تا سه تا اسم هم وزن هم باشن و بقیه کمتر تر باشن و یه ممکنه یه دونه چند تا برحالین کل جهان همین میشه از اول تا آخر دنیا رو که نگاه میکنید یه اسمای هست و این اسمای یه جوری انگار با هم نگه دارن با یه هایی ترکیب میشن و تبدیل میشن به کلمات مخلوقات خداوند و همه چیزایی که تو دنیا میبینیم همین حتما جواب نمیدم مطمئن باشه
1: را که
0: رو من هستم خوب خیلی سوال خوبیه که چرا رد نداد من بذار جلوتر خود این مسئله شر مهمه دیگه این سوال مهمه چه به کدام از اسماء الهی اشاره میکنه آره یعنی اصلا هست توی این چیزایی که میخوام بگم اتفاق مسئله مهمی هست. هرچند راست نداشتم انظم ندارم که خیلی بحث بکنم ولی به هر موضوع مربوطیه الان. خب حالا من،, من اون چیزی که دفعه قبل گفتم گفتم تو جلسه بعد سعی می‌کنم این رو انجام بدم اینی که یه خوردیم بحثو مضمون سرش بکنیم دیگه یعنی همینجوری ممکنه به طور تئوری تئوری جالبی به نظر برسه من واقعا نمیدونم حالا خیلیام نشستم فکر بکنم که مثالای خوبی مثلا داشته باشم که خیلی واضح باشه که چی میخوایم بگیم و مثلا تحلیل کردن بر اساس اسما یا چی فکر میکنم تو جلسات قبلی چیزایی گفتم که به نوعی میتونم ازش حالا بکنم استفاده بکنم یا چند چیزم حالا شاید بهش بخوام اضافه بکنم یکی اینکه مثلا بذار از اینجا شروع بکنم که چرا مثلا چجوری ما تحلیل میکنیم که خداوند یه موجودی به اسم ابلیس یا شیطان رو خلق کرده به این حرفی که شما زدیدن مربوطه که انسانان رو گمراه میکنه در واقع ابلیس و این اتفاقی که افتاده و این کاری که در واقع داره انجام میشه به چه ویژگی در خداوند در داره این اساس در واقع این نگاه عرفانی اینه هر ویژگی هر چیزی تو دنیا ببینید این باید, باید برگرده به ویژگی در خداوند چیزی دیگه ای وجود نداره ولی سرآغازش در این باشه که و ویژگی های خداوند هم و اسما هستند دیگه شما باید بتونید هر چیزی رو اینجوری تحلیل بکنید و یه غیر این کسی که ادعا میکنه که عارفه یعنی پشت همه چیزها همین داره میبینه, میبینه. کلاً سر و کارش افتاده با خداوند. چیزی به از خدا مطم دنیا نمی‌بینیم. اینکه همه چیز آیه است، اینکه همه چیز مثلا کلامی خداونده همه چیز در واقع اسم خداونده همه در واقع تعبیرش. مثلا یه یه پدیده، یه پدیده‌ای که اونقدر سطح بالا است که بشه تحلیلش و اینکه مثلا فرض ما بپرسید که امروز چرا مثلا این سعید آدم آدمو گاز گرفت؟ ممکنه که تجلی چه آدم چیه؟ چی کار کرده بوده این سگه چه جور موجودیه اینا ما اطلاعات اندکی کار ولی ابلیس در مقابل انسان به اندازه کافی کلی هست که یه چیزایی در موردش بدونید من قبلا این بحثو کردم میخوام در واقع یه جوری باز بهش اشاره بکنم اون اسمی که پشت این ماجرا هست عزته عزیزه در واقع عزیز به این معنا که حالا بعضی ترجمه میکنن نفوذناپذیری اینکه خداوند مثل یه پادشایی که بارگاه خیلی تمیزی داره هر موجودی رو راه نمیده و در, در واقع ابلیس یا شیطان دربان این درگاه عزت خداونده عزیز بودن خداونده که باعث میشه حالا که توی جهان مثلا اوسیان وجود داره حالا که موجودات ناپاک وجود دارن انسان ها میتونن پاک و ناپاک باشن اونایی که ناپاک هستن نباید بیان به خداوند بتونن نزدیک بشن بنابراین لازمه که یه موجودی انگار اونجا باشه و اینا رو تشخیص بده کدومیشون پاکه کدومیشون ناپاکه و ابلیس هیچ کاری نمیکنه بیچاره چون فکر میکنه که داره کارایی میکنه ولی هیچ کاری نمیکنه به غیر از همین کار اینکه اونایی که مخلص هستن به اصطلاح خالص شدن رو تشخیص میده و نمیتونه کاری باهاتون داشته باشه راه پیدا می‌کنن و اونایی که ناخالصی دارن و دقیقا به دلیل همون ناخالصی بهشون یه گیری میده و اینا رو نگرد می‌داره یا راه دور می‌کنه از خداوند. بنابراین اگه واقعی توی دنیا اتفاق افتاده مثلا فرض کنید ابلیس مأمور شده که این کار رو در مورد انسان بکنه یا مجاز دونسته شده مأمور نگیم در اجازه گرفت یا بهش اجز داده شد این اجز نتیجه اسم عزیز خداوند اصولا این ویژگی رو داره که هر چیزی رو در واقع درکه بارگاه خودش از موجودی رو راه نمیده همه موجودات بر اساس سلسله مراتبی وجودیشون این که الان چی هستن در جایگاه خودشون قرار میگیرن. خداوند حکمت خداوند که معنیش اینه که حکمت یعنی اینکه هر چیزی رو در جای خودش قرار بدید، اونم در واقع به نوعی پشت این ماجرا که عزیز و حکیم چرا با هم دیگه راحت تلفیق میشن، میدارن اینکه این, این شباهاتو برنامگی داره. حقیق یعنی کسی که انگار هر کسی در جای خودش باید باشه. موجودی که ناپاکل جاش اونجا نیست. اینکه حافظ میگه که در ازل پرت و حس از تجلی دم زد عشق پیدا شد و به همه عالم زد مدعی خواست که آید به تماشاگه راز دست غیب آمد و بر سینه نامع این د... ابلیس واقعا دست غیب که نامحرم رو دور میکنه. اینو من یه بار یه جایی گفتم بنابراین یه قدیدهی در جهان وجود داره و ما به راحتی در واقع می که این پدیده به, ج... به دلیل کدوم اسما اعلانیه که اینجوری شد اینکه که عزت خداوند با عزیز بودن خداوند منافات داره که موجودات ناپاک از یه جایی مثلا نگار نزدیک تر بید. باید در مراتب پایین تر بمونن پاک بشن و بعدم به خداوند نزدیک بشن و...
1: می تونی گوش کنی باشه اجازه بده ببینید اینا چیه موجه دیگه ناخواد که خب خلاصا خوده دوره دیگه دیگه الویز فانکده ببین یه
0: دیشچه نقشه داره این واسه ما اینگاه یه جوری مدام در حال بالا رفتن هستیم به طور طبیعی و می‌خوایم بالا بریم مثلا فرضون ممکنه یه آدمی اعتقادی به خدا داره می‌خواد مثلا فرض اسرار عالم رو بفهمه می‌خواد در رو این که جواب روش همین دیگه چرا اینجوریه که شما داری میگی چرا کسی که ناپاک را دور هست و نمیتونه نزدیک بشه همین جوابش همینه دیگه جوابش اینه که جاش همون جاییه که الان هست و نمیتونه یه موانعی وجود داره در عالم که نمیتونه از اون مرتبه وجودی خودش بیاد بالای اون موانع موانع
1: ابلیس
0: ابلیس این کار رو انجام میده به طور در واقع موجوداتی که بخوان مثلا فرض کنیم سر جای خودشون حرکت بکنن و یه تماشاگر راز رو ببینن این اتفاق برامون میفته و این این به نوعی برمیگرده به این فکر می این نکته مهمیه عرفا رو این خیلی تاکید دارن که اصلا خداوند انگار اون عزت رو عرفا بیشتر اینو اینا رو جاهای مختلف تو عرفان بهش اشاره کردن عزت رو بیشتر در واقع به این معنی میگیرن که خداوند بی نهایت زیباست و زیبایی هست که عزت رو به وجود میاره عزت مثل یه اسمیه که بعد از اسم جمال میاد چون خداوند چون خداوند بی نهایت زیباست زیباییه که در مول خودش خودش یه حریم درست میکنه هر موجودی نباید به زیبایی دست شد. باید مثلا یه جوری انگار یه چیزی رعایت بشه. محرم باید بشه تا به زیبایی دست پیدا بکنی. اینکه عزت در بین اسما خودش انگار نگهبان اون جنبه به اصطلاح جمال الهیایه که در تمام جهان جمال الهی به وضوح خجلی کرده ولی اکثر مردم چون محرم نیستن خیلی با جمال الهی سر و کار و بعض یا هستن که قرض میشن تو این جمال بدلیل این که یه جوری در واقع درون خودشون رو پاک کرده و هم میخوام به این اشاره بکنم که از همین حرفی که ورفا میزنم من یه جایی در مورد حکم هجاب استفاده کردم چرا هجاب برای زن واجبه این, نت... این حکم نتیجه اون حکم ازولیه اگه... اگه زن جلوه جمال الهیه حکمی وجود داره برایش که همون متناسب با اینکه جلوه جماله باید رفتار بکنی در واقع حجاب همون کاری رو باز زن میکنه که عزت در مورد جمال الهی داره انجام میده باید وجود داشته باشه نباید هر کسی هر نامهرنی مثلا فرسنده زیبایی زن بتونه نزدیک بشه این در واقع ببین حکم من میخوام میگم حکم حجاب رو چجوری شما میتونید باز بگیرید باز به تحلیلی بر اساس اصله اگه اینو بپذیرید که زن و مرد یه جوری در واقع اون دو به خلقت نمایشه و تجلی خاص جمال و جلال هستن اون وقت در همون دلیلی که در اسم عزیز مثلا فرض کن انسانها رو به حریم جمال راه نمیده اینجا هم که احکام هم یه چیزی در واقع برای حفظ جمال در واقع وجود داره در حالی که مشابهش برای جلال چیزی وجود نداره این که میگن نمیدونم چرا زن نمیدونم حجاب داره مرد حجاب نداره مرد تجلی جمال الهی نیست و نگهبان خیلی لازم نداره برای اینکه که مثلا کسی به بهش دست پیدا بکنه حال من این دوتا نمونه رو گفتم که هر دوتا در واقع یه جور تحلیل های بر اساس اسم عزت هر دوتا شون شهرت دارن توی متون عرفانی مخصوصا این تحلیلی که بر اساس تحلیلی که ابلیس رو در واقع برمیگردونه به اسم عزیز وجود ابلیس رو و لزوم این که ابلیس وجود داشته باشه رو توضیح میده و مخصوصا به دلیل این که شهرتش به این دلیلی که نه فقط شهودن حرف درستی به نظر میاد سراحتا تو قرآن اشاره به این موضوع شده که من قبلا اینو گفتم وقتی که به ابلیس گفته میشه که ترد میشه در واقع از بارگاه خدا جمعه ای که ابلیس میگه وقتی که اجازه بهش داده میشه که برو مثلا تا روز قیامت اجازه داری که اینا رو گمراه بکنی میگه طبع اززت کرد لعقوی لعو... هم نه هم عجمه قسم به اززت تو که من همشون رو گمراه گ... گمراهشون و این قسمی که میخوره به عزت که بعضی از عرفه اصلا این به عنوان قسم قبول ندارم می‌گم به عزتت که یعنی با توسط به اسم عزیز من این کارو می‌کنم نه اینکه با با وسیله قرار دادنه نه با رسم خوردن به عزتت من اینا رو گفت گر... یعنی با اجازه و مثلا با اون توسل به نیرویی که در عزت هست مثل اینکه ابلیس برادر این چیزا رو خوب درک می‌کنه اینجا اگه کاری داره می‌کنه با استفاده از اسم عزیز داره می‌کنه و تمام وقایعی که توی عالم اتفاق می‌افتن همینجوری جوریه هم. شما پشت هر چیزی باید یه جور در واقع ارتباط بین اص... معنی اسماء الهی و ارتباطی با هم دیگه یه نمونه خیلی خیلی روشنش رابطه به زن و مرد یعنی این چیزی که آلا ما تحت عنوان عشق بهش در واقع ازش یاد می‌کنیم، مثل این که در عالم یه جوری این از مثلا اسم جامع که اسم الله به دو بخش مثل تکلیمی و تشریعی بعضی از این اسماء یا جمال و جلال تقسیم شدن حالا اون موجوداتی که اون موجودی که اون اسماء درش بیشتر تجلی دارن وقتی که با موجودی مواجه میشی که مکملشه این یکی اسماء درش بیشتر تجلی کرده چون همه عالم انگار میخوان به الله برسن در واقع اون جامعیت رو و اون خماهنگی و همه اصمار رو توی هم داشتن به معنای با یه وزنه و به هم کم کم این یه صورت بندی ریاضی میکنن که نهایتاً یه بودار وجود داره که <تصفيق> <تص-> <تص-> میخواییم به تعادل به همه مثلا فرض کن معلفه ها با هم دیگه مصابی بشن فصلا همهشون یک بشن در الله این یه وجود داره و حالا اگه موجودی وجود داشته باشه که م... مکملش واضح چی میشه دیگ چون در زن و مرد مثلا یه همچین رابطه ای وجود داره بین زن و مرد دقیقا اون اسمایی که توی مرد کمبود در واقع کمبود جلوگری داره توی زن زیاده و برعکس این دو تا موجود در هم همدیگر رو میبینن جز به میشن و تو ارتباط با همدیگی به این دلیل به کمال دست پیدا میکنن ویجگی هاشون یه جوری در را به تعادل میرسن که اون اگه واقعا یه رابطه و مثلا تا... من همون جوری که توی سوره نور گفتم یعنی یه رابطه یه طولانی مدتی پروسهی رو در واقع تقیی بکنم به یه معنای واقعی به تعادل میرسن نه به معنای مثلا ذهنی یا این که نمیدونم در کنار همدیگه خانواده متعادل هر کدوم از این موجودات زن و مرد در واقع یه جوری به یه انسان کاملتری تبدیل میشه حالا بذارید من اینو جای خوبیه که این حرف بزنم یه،, یه انسانی که عارف شدن یعنی آدمی که یه جوری درونش در واقع پاکه تونسته خودش رو از یه ناپاکی دور بکنه وقتی به دنیا نگاه میکنه لزوم اینجوری نیست که فکر بکنه که اینجا کدوم نمیدونم اسم تجلی کرده اون چیزی که در آلم میبینه و من واقعی تلمه همون جوری که باید در درونش در واقع تجلی میکنی ببینید ما در مقابل انسان در مقابل هر اسم خداوند که قرار بگیری احساسی بهش دست میدید مثلا شما اگر عظمت خداوند رو ببینید ما در مقابلش یه صفتی در خود انسانی یه حالتی در انسان داریم حالا بهش بگیرید مثلا پرسون رحبت اگه در مقابل جلال الهی مثلا بگیرید خوشو من نمیدونم کدومی که از این که سفات انسان حالات انسان دقیقاً مقابل کدوم اسمه ما به اندازه اصمای الهی حالات متفاوتی داریم که میتونیم براشون اسم بذاریم یه انسانی که انسان متعادلیه و درواقع به یه انسان کامل تبدیل شده در مقابل هر پدیدهی که قرار میگیره دقیقاً همین چیزها رو انگار دیتک اون یعنی احساسی که بهش دست میده همون احساسایی که به اندازه ای که همون اسما اونجا وجود دارن باید بهش دست بده مثلا من ممکنه فرص کنه از این موجود از این انسان زعیف بدبختی کار مثلا یه فرده زور و بازو داره بپرسم یه آدم آرد نمیترسه این, این واقعا تجلی چندان از اسم مثلا فرص از این و این نیست که من میخوام ازش بپرسم ولی واقعیت اینه که من ممکنه به دلیل زعفایی که خودم دارم این خودم یه آدم عقب اختار دگرسم دا در موجود خیلی زعیفی احساس بکنم انسان کامل ترسی اصلا این مخلوقات که یه چیز ضعیفی مثلا فرض کنه از اسما الهی دارن نداره. اون احساساتی بهش دست میده که احساسات احساسات درست و غلط دارن. بارها فکر کنم این حرف رو به طرق مختلف تکرار کردن. اصلا مشکل انسانی که وقتی گناه می طبق همون که توی که تو بحث آفرینش سرم انسان وقتی گناه میکنه همین هیججی رو از دست میاره یعنی حالاتش حالات اشتباهی میشن حالاتی که دیگه منتقد با اون چیزایی که باید باشه نیستن و کامل شدن یه انسان به اینی که دوباره برگرده اینکه توبه کردن یعنی بازشتن به اون جایی که انگار حالات دقیقاً حالتایی هستن که حالات واقعی هست از اون چیزهایی که نباید بترسه نمیترسه تو این بچه‌ها اصلا ای چی نمی‌ترسن، برای که هیچ ای چیزی ترسناک نیست. نه اینکه عقلشون نمی، ما عقلمون نمیرسه اونها یه جوری بچه ها یه جوری به تعادل نزدیک‌ترن. امروز مثلا احساسات اینکه خیلی خوشبینن نسبت به جهان همیشه یه جوری شادن. برای اینکه دنیا هم اینجوریه واقع. واقعیت اینه که اونها منتها خوب دیگه حالا به هر حال بله بر بشن.
1: و چیزی داشته باشین درک درست که یه مثال بزنید قرآن جایی که یه اتفاقی افتاده باشه بعد رابطه ببینین این آسمان به نوعی مثلا قابل درک باشه مثلا چه اتفاق واقعا داریم میفته
0: بعد من میگم تمام جاهایی که تو قرآن در انتهای یه واقعه یا یه داستان یا یه حکم فرض از این جزئیاتی که این لله مثلا فرض کن غفور و, و رحیم در واقع شما باید بفهمید که اینجا را ای خوب نگاه بکنید این دو تا اسم رو می‌بینید که اونجا دارن کار می‌کنن و خیلی وقت‌ها چه کاری
1: مثلا چنین چیزی وجود داره گفته
0: شده باشه در این تحلیل کنید مثلا یعنی شما می‌خواد که در قرآن یه مثالی برای برای همین اساس مثلا بردار رفتار داره چه گفته باشه
1: نبا را به من دلیل
0: که قرآن در هیچ زمینه این کار نمی کنه خیلی تورزیل نمیده هر کسی هر چقدر داستان می که داستانای قرآن اینجوریه ان که خود رو باید دقت بکنید بفرمایید چی میشه چه برسه به این حرفی که شما دارید میزنید این آخرشه دیگه
1: خوب. داستان زکریا خیلی متوجه که داره واقعا چه اتفاقی می میفته
0: و اساسا
1: دستور
0: نوست دیگه بودون باید الان جواب درستش بده بود این من شاید خیلی متواضعی کنم شما چی میخواهید بران اصولن این سبک تحلیلی ما رو که بهش عادت کردیم که بیاین همین چیزا هم تعریف بکنیم و خیلی وارد جزئیات بشیم و نداره و درستش هم اینی که همینجوری بیان میکنه من واقعا نمیگم بذارید دقیقاً چی میخواد بذارید بذارید بگذارید بذار بذار. من دارم دارم مثالایی میزنم که مثلا فرض کن در مورد رابطه بین ابلیس و عزت خلاصاً نهایتا رسیدم به یه آیه قرآن که
1: شما قضیه دیگه
0: خب یه مثال دیگه در من دارم مثال دیگه نیست مگر من دارم مثال نیست مگر من چیکار دارم میکنم من دارم یه تعداد مثال میزنم. در وسط مثال زدن من، از من میخواد که خود بیشتر مثال بزنم. تموم بشه اگه کافی نبود، باید بگید بیشتر بزنم. من چرا به این موضوع اشاره کردم؟ برای اینکه این حرفی که زادمدانم در مورد اینکه ما چه توجیهی داریم که مردوزن به هم جذب میشن، اصلا کلا در عالم جنسیت وجود داره، در همه عالم، نه فقط در عالم انسانی و اینا یه جوری انگار با نسبت به هم, هم یه جاذبه ای دارن، برای خاطر اینکه در واقع یه جوری تجلی داره مکمل هم دیگر هستن و همه موجودات میخوان یه جوری به همین کمال برسن که همه اصما را تو خودشون داشته باشن این غجعت در الله به عنوان اسم جامعهی که همه اسمایی دیگر تو خودش داره این مثل یه آرمان کلیه که همه عالم داره ازش تبعیت میخوان اینا لله و اینا راجع راجعون حرفی نیست که هم مؤمنین میزنند. خداوند خداون کللا این کارو داره در عالم میکنه دیگه همه از خود همه از خودش عالم از خداش شروع شده و به سمت خدا داره بر می گرد. مثلا ا میگه ما مثلا عالم رو خلق کردیم و مثلا ی اییدو بر داریم برش می گردیم به چی داریم برمیگردیم به همون اول دیگه. اون نقطه شروع که حال ما میتونیم با اسم الله بهش اشاره بکنیم و این موضوع رو الان اینجا مطرح برای خاطر اینکه حرف از رابطه بین زن ومر و،, مرد و اینکه چطور به اصطلاح زن و مردم هم دیگه به در هم دیگه به طور ذاتی کشش دارن رو داشتم میگفتم این حرف رو زدم که احساسات انسانی که منحرفه احساساتش طوری نیست که از روی این حس ممکنه بتونه با افکار خودش کلی تحلیل بکنه بفهمه توی موقعیتی مثلا چه شاید یه دانش خیلی گسترده‌ای به وجود بیاد یه روز آدمایی که اصلاً این اشی درستی هم نسبت به جهان حس خوبی نسبت به جهان ندارم میتونن این تحلیلات انجام بدن ولی من نمونه خیلی رو میخوام میگم این مثلا وقتی که یه مرد زن رو میبینه که چه حسی بهش دست میده چون اتفاقا موضوع جنسیت که منشأ انگار انحرافه به همه همه انحرافات بشری این نمونه خیلی واضحش اینه چقدر احساس مرد نسبت به زن یه احساس متعالی مثل دیدن یه از اسماء الهیه یا چقدر بسته اینکه این که این آدم چقدر گناهان زیادی قبلا مرتکب شده باشه که احساس پوچو مثلا سطح پایینی ممکنه بشه دست بده که کاملاً توی سطح اون لایه جسمانیت بمونه متوجه منظورم چیه؟ فکر میکنم اینجا اتفاقای محکیه که این خودش خیلی خوب نشون میده دیگه یکی مردان اصلا 11 زن نسبت مرد چه حسی داره؟ اصلا فرض کن یه زن ممکنه یه مرد که نگاه میکنه در اکثر یه احساسات آره، نهشهات که مثلا خیلی سطح بالا اینه که می ببینید چقدر پول داره ماشینش چیه مثل یه جوری به یه معلال داره به قدرت توجه میکنه باز به اون جمع های جلال داره توجه میکنه ولی خیلی سطح پایین و کلی احساسات آشفته ای که نباید داشته باشه رو داره. ما اتفاقی که برمون میفته اینه که احساساتمون در آن منحرف میشه چون اشتباه میکنیم، در قابل لفتارمون درست نیست احساساتمون هم به نوعی درست نیست و درگشتن به اون نقطه اول مثل که یه انسان میتونه به جایی برسه که همیشه در بدون اینکه که فکر بکنه حسش نسد به آلم همون مشاهده اصمان باشه چیزهایی که در واقع در درونش میگذره با بیرون یه هماهنگی کاملی پیدا بود خب الان همینجور بیاین توی سطح پایینتر تمام مخلوقات که کلمات خداوند هستند، اینا به نوعی قابل برگردوندن باز به اسماء الهی باید باشه مثلا به عنوان مثال من بخواهد از این نکته استفاده بکنم که چه توجیه دینی وجود داره برای این که مثلا فرض کنید ما در رویاها ها و در روان انسان سمبل های مشابه داریم در همه انسان ها و این مشکلیه که معمولا توی کاوی، کب و بیش روان کابان چه اونایی که توی اصلا طرفدار فروید هستن چه اونایی که طرفدار یونگ هستن یا لکان همشون به این محتردن که ما نمادای ثابت جهانی داریم حالا اینکه حجمشون چقدر کم و زیاده ممکنه با هم دیگه اختلاف تاشته باشن اینکه که چطوری همچین پدیدهی به وجود میاد که آدما ها بدون که به زندگی و تاریخ و جغرافی های زیستشون ربط داشته باشه نماده ها مثلا حیوانات توی رویه های بشر از دوران کهن تا الان با یه وضعیت ثابتی در واقع دارن ظاهر میشن خب یه توجیهاتی که مثلا فرسانی یونگ میکنه اینه که این ناخودآگاه جمعی ما در دوران باستان شکل گرفته و اون شیوهی که نمادها ظاهر میشن مربوط به اون نوع در واقع ارتباطی که انسان با اون حیوانات در اون دوران مثلا کوهن داشته من, من نمیخوام در مورد این بحث بکنم من, من فکر میکنم دیدگاه دینی در مورد این مسئله اینه اصلا نظام عالم نظام که. یعنی این شکلی نیست که یعنی اینجوری نیستی در ذهن انسان یه حیوان به یه مثلا فرص شده باشه اصلا اون حیوان همینه توی, توی ساختار عالم یه حیوان به, به یه معنی میشه که نماد و تجلیه یه ویژگی هاییه در جهان یه چیزی رو داره به طور سمبولیک نشون میده هر حیوانی هم در خودش مثلا یه ویژگی های بارزی داره که به نوعی ویژگیهایی هایی هستن که برمیگردن باز به اسمان الهی یعنی هر چیزی در جهان به معنی واقعی کرمه معنای سمبولیک داره نه اینکه ما تو ذهن ما معنای سمبولیک پیدا میکنی یعنی حیوانات رابطه حیوانات با هم دیگه رابطه بشر با معنی که حیوانات توی رویاهای بشر برای انسان دارن برمیگرده به اینکه اینا تو ساختار عالم کجا قرار دارن اون گردارشون چیه. کدوم مؤلفه توش مثلا فرض کن بیشترین چرا مثلا شیر در رویاهای مرگ به معنای شهرت. یه چیزی، یه مؤلفه ای اونجا وجود داره یه جور در واقع انگار در وجود شیر واقعا یه چیزی متجلی هست واقعا نه اینکه ما اینجوری احساس میکنیم ببینید یه فرق عمده دیدگاه دینی با دیدگاه غیر دینی اینه که توی دیدگاه دینی معانی به طور عام دارم میگم معانی واقعا وجود داره و میتونن تو ذهن ما به طور درست یا غلط باستا پیدا بکنن در حالی که دیدگاه غیر دینی هر چی که معنی و مفهوم تو دنیا هست و انگار انسان داره می و نسبت میده به جهان یعنی در خارج معنایی وجود نداره اسمایی وجود نداره یا سم... چیز سمبولیکی وجود نداره اصلا معنی نداره ما بگیم که حیوان به معنای واقعی کلمه سمبول چیزیه سمبول معناییه بلکه این در واقع جهان که در ذهن انسان این اکاس پیدا میکنه ما بهش به دلال به دلال های روانی خودمون یه معانی نسبت می ده. مثلا به پدیده های نمیدونم حیوانات و هر چیزی و همین معنا نسبتداراتی که در دوران باستان خیلی شیوع داشته اینا یه جوری هک شده و الان مثلا ما در رویاهامون حیوانات و موجودات رو به معنای سمبولیک میبینیم اصلا دیدگاه دینی این شکلی نیست دیدگاه دینی جهان اصولا یه ساختار سمبولیک داره همه چیز هر چیزی نشاندهنده دهنده یه چیزی در بالای خودشه و همینطور وصف میشن همه چیز. به اسماه الهی و این یه معنی واقعیه به همین دلیله که ما به طور طبیعی انتظار داریم که پدیده های جهان معنی سمبولیک برای انسان داشته باشند و برای همه انسان ها کم و بیش ثابتی داشته باشند نه فقط موجودات زنده یا خورشید و ماه و پدیده های سمبولیک همه یه جوری معنی سمبولیک به همه واقعی کلسی دارن اینا بیگه یه اینکه، نمادی اسم مثلا خداوند باشن ولی کلمات خداوند هستن یه جوری بر میگردن به یه ترکیم مثلا از تجلی اسما و نه تمام این اینجوری هم من میخوام بگم این حدیدهای فیزیکی که ما داریم می میکنیم به نوعی همین ویژگی رو داره هر هرچی به عالم اجسام که نزدیکتر میشه این حالت به استدار معمی دار بودن ضعیفتر میشه هرچی به اون نقطه های بالای هرم نزدیک میشید خیلی معنی ها خیلی واضحه و روشن من زمینه رو بر اینکه این حرفا رو بزنم توی جلسات اول یه سال پیش بیشتر از یه سال پیش آماده کرده بودم بعدا یادم افتادارم دارم استفاده میکنم فکر میکنم ولی چیزای مشابه کموزی ها تو اون جلسات گفت خب و تمام این پدیده ها یه جوری برابرین شما باید انتظار داشته باشید مثلا بعضی ها این کتاب ابن سیرین رو میخونن میبینن تعجب میکنن از این که این خاموش شده تعجب میکنن از این که من دوتارو فعلا دارم تعجب میکنن که وقتی میخواد معنی نمادو بگه یه آیه قرآن پیدا میکنه که این توش اومده باشه. و استناد میکنه یه جوری به اون آیه قرآن که معنی این نماد اینه برای خاطر اینکه که شما بالد انتظار داشته باشید که پدیده های جهان توی قرآن به معنیهایی که بهش نزدیکی در به کار رفته باشه یعنی اگه مثلا فرص میگه حتی به خرشید ماه داره اشاره میشه اینکه چه چرا عرفا به طور موفریت بسیار زیاد برای داستان ها یا برای آیه قرآن معنی های سنبالی که میاره. اختلال میکنن از خودشون شما باید انتظارتون این باشه نه اینکه این ماه خورشید یا هفت آسمان اشاره به همین ماه خورشید خودمون یا آسمان بالای سر ما نمی کنه موضوع اینه که همین ماه خورشید در معنایی که موجودن معانی سمبولیک توی دنیای جایگاه سمبولیک برای خودشون دارن معنی داره رابطه با هر معنی داره اینکه مثلا یه ماهی هست یه خورشیدی هست اون نور اینو داره مثلاً باستاب میده مثلاً فرصان از های اینو به پیانبر و امام مثلاً به عنوان نماد پیامبر و امام میگیره من کاری ندارم به که به چه معنایی بگیریم شما باید انتظار داشته باشید که حدیده های طبیعی توی قرآن معانی سمبولیک داره یعنی طوری بیان شده باشن که اشاره معانی سمبولیکش میکنه و از روی یعنی کاری که ابن سیرین میکنه به هیچ کار عجیبی نیست که از روی آیات و قرآن سر میکنه معانی سمبولیکی این که رو بفهمی و همینجوری هم هست من فکر می کنم این م... یه... رواق و قرآن یه منبول خوبیه برای اینکه یه جوری سمبولیزم موجود در جهان رو درک از با درقت من فکر می کنم ابن همینجوری خیلی جاها یه آیه ای که به نظرش میرسه که مناسبه مثلا پیدا میکنه و یه چیزی ازش چون اکثر جام که این کار نمیکنه. ولی بعضی جایی که به قرآن ارجام میده مثلا اون حدیث جایی هم ممکنه تو قرآن ذکر شده باشه و یه جوری باید همه اینا رو کنار همجری گذاشت و یه چیزی فهمید خیلی اه, چیز نیست که کاری که می کنه بفرمایید. نیست بفهم شما هنو دوباره نمی خ
1: وقتی باشید که آدم تحویل خوبی خیلی سخت میتونه برکنه دیگه این نمانه خوب این یعنی که از این نمانه دیگه باید از امیترین شماده باشه مثلا وقتی کلان رو میگیره هم چی پرداشتی میکرده خبششم نمیفرده این پرداشتی باشی مثلا <تصفح>
0: من این دفعه سوالی کردید خیلی با احتیاط پرسیدید که لق... خیلی رفت داشت احتیاط این ایکی رفت نداره به من دفعه لق... مجاوزی دارید که اگر رفت لق... <تصفح> نداشت جواب ندارم نه این جواب اون یکی به قرار جد چون من چیه توضیح وسط این بحث بدم که مثلا طبیعیه غیر طبیعی نیست اتفاقی که توی رویا میافت خب <تصفيق> بذارید من این که انسان به اصطلاح رابطه ای که انسان با اسما داره همه ما اینو شنیدیم من خودم یه مجموعه سخنرانی برکردم که موضوع اصلی شاید این بود که اصلا انسان علت خرق شدنش توی قرآن اشاره به این همینی که دقیقا انسان جامعیت داره تعداد معلفه های بردارش من همون تعدادی باید باشه مؤلفه داره و میتونه در واقعی تجلی الله باشه <تصفيق> این که علم ال آدم الاسماه کله ها نمیخوام به این اشاره بکنم که صرف در, واقع دو تا در مقابل اسما دو تا حرکت داریم یکی این که درک کنیم اسماه رو انسان قدرت درک همه اسماه رو داره علم میتونه پیدا بکنه به همه اسماه در, در واقع به یه مهمل میتونیم اینجوری بگیم که انسان طوری خلق شده که به ازای هر اسمی حالت مقابل اون اسم رو میتونه به خودش بپذیره یه وسعت وجودی داره که این اتفاق میتونه براش بیفته که بقیه موجودات انگار ندارن درحال علت خلقت انسان وقتی این ذکر میشه مثل اینکه این جایی همچین موجودی کمه توی عالم نیا فرشته ها اینجوری نبودن و اعتراض کردن و جواب خداوند به فرشته ها در اینکه چرا انسان داره خلق میگه با وجود یه شرهایی که همراه وجود انسان هست اینه که به نوعی در واقع انسان جامعیت داری جامعیت فقط به این معنی درک کردن ایست ما یه مرحله انعکاس پیدا کردن جهان و خداوند در درون ماست که میتونیم به طور کامل انگار همه ویژگی ها خداوند رو یه جوی در درون خودمون درک بکنیم و یه مرحله عمل کردن مشابه خداوند مقام خلیفه الله یعنی جامعیت به ا انسان میتونه به قلبه مظهر همه اسما الهی هم باشی یعنی ما تا الان همش از این صحبت کردن که توی موقعیت خاصی که انسان می‌گیره اگر انسان انسان کاملی باشه تسکیه شده باشه اون چیزی که از این موقعیت درش متجلی میشه همون چیزی که در واقع واقعا هست این گوهره اینکه چجوری در واقع با هم دیگه انگار تلفیق شدن و این پدیده رو به وجود آوردن یا این اتفاق در واقع نتیجه چه جور ای بین اسماء اون رو در واقع در درون خودش داره مرت، مرت، دقیقا انکاس میده از طرف دیگه وقتی عمل می‌کنم همین کارو داره می‌کنم انگار خداوند همون معنای حق عمل می‌کنه دیگه حق رو باز به اون معنای نزدیکی به الله بگید یعنی اون دقیقاً وقتی توی موقعیت قرار می‌گیره همون کاری رو می‌کنه که انگار خداوند در اون موقعیت می‌خواد انجام بده بنابراین در حالی که همه موجودات اینجوری هم نیستم یعنی یه ویژگی های وجودی دارن محدودیت دارن که نه درک نمیکنن بعضی از موقعیت ها رو تو بعضی از موقعیت ها مثلا شما چه انتظاری داری که حیوانات بتونن اونجور پرفکتی عمل بکنن حتی اگه درک داشته باشم بینیم موجودی که خیلی طور تاثیر قدیزو و مثلا فرض کن میزان علاقه یه به غذا خوردن این طوریه که هر چیزی که میبینن بیشترین چیزی که درش میبینن اسمش آزغه ولی این یادتون رو حده حده چی میگفت؟ بعدی از خدا حرف میزنه میگه که خداوندی که دانه ها رو در زمین پنهان کرد کلن زمینیشون اینجوریه دیگه خیلی خودی بیش از اندازه تو فکله دونه و آب و این حرف هستن. و انسان میتو انسان موجودی که میتونه از همین تعلقات در واقع فارغ بشه، مثل این موجود مجرد. مثلا یوسف رو نگاه کنید، تو این سریال نه تو قرآن. بزرس. یوسف یوسفoverline گذاشتیش نه. یوسف دقیقاً اینجوریه دیگه. انگار اصلا این همه برای سرش آورده و و یه جوری حس انتقام داشته باشه بیشتر از بس باردار بل دیگه هم احساسی رو داره که انگار خداوند داره مثل اینکه خودش اصلا اینجا تو معادلات یه چیزی نیست که اینا یه کار بدی کردن خدا چی میخواد الان که اینا یه جوری به راه درست برگردن بفهمن اشتباه کردن و یوسف هم همین رو میخواد می کنم میدونم منو چیکارم کردن همین احساسات شخصی و نمیدونم مسائل شخصی و اینا توی انسان میتونه وجود نداشته باشه مثلا احساس گرستنگی و این حرفا میتونه توی عمل کردن مطلقاً در واقع لحاظ نشه هیچ چیز خصوصی هم میتونه در واقع وجود نداشته باشه متابق هر عمل بکنه همون جوری که دنیا رو همون جوری که هست در واقع حقیقت دنیا رو ببینه و عمل هم که میکنه متابق با حقیقت باشه بنابراین این جامعیت انسان امکان جامعیت انسان این نیست که فقط انسان جهان رو درست بشناس درست انکاس پیدا. اینسان مثل این موجود شفافی از یه طرف تمام اسما خداوند توش در واقع تجلی میکنه. از اون درم خود این موجود نسبت به عالم خارج خودش مظهر اسما الهی یعنی شما یه معنای واقعی کلمه واجه آیت الله در مورد انسان کامل میتونه به کار برده این موجودی اصلا شما اینو ببینید میتونید توانید یه درس خداشناسی پاس بکنید هر کاری که میکنه اینا همون چیزای یک انگار خود. شما صفات این الهی درک بکنید از نزدیک مثل اینکه صفات خدا رو درک کردید یعنی دقیقاً عمل کردن چه جوری عمل کردن مشابه همون چیزی که در صفات الهی ولی سران شناخت نیست عمل کردن هم جزو در واقع این جامعیت انسان هست امکان عمل کردن تو بقیه موجودات هیچ کدومش در واقع وجود نداشت من فعلا چون به طور طبیعی رسیدم به اینجا که در مورد جامعیت انسان و این راز خلقت انسان که موجودی در واقع در عالم پیدا بشه که تجلیه اسم الله بتونه باشه هیچ کدوم موجودات انگار جامعیت ندارن اگه الله عنوان اسم جامعیت من خلاصه میگم در واقع این چیزی که تو قرآن بهش اشاره میشه اینی که انسان جامعیت داره نسبت به همه اصما همه اصما رو میتونه درک بخونه وقتی میتونه درک بکنه میتونه مطابقشون هم اول بکنه و بقیه موجودات از قورآن اینجور برمیاد انگار این ویژگی رو نداشتن حالا اگه, اگه اسم الله رو اسم جامعه بگیرید مثل اینه که بگیم بقیه موجودات نمیتونن توانایی رو ندارن که تجلی اسم الله باشن یه جور اسماء خاص‌تر رو میتونن متجلی بکنه ولی انسان در واقع این ویژگی رو داره انگار میتونه تجلی اسم الله باشه به طور کامل آه. من متوجه وقتی که مونده میخوام در مورد مسائل شر در حد خیلی من چون فکر می کنم توی اون جلسات به اندازه کافی چند جلسه درباره مسئله شهر صحبت کردم و اینجا علت این اینجا یادداشت کردم که یه چیزی درباره مسئله شهر بگم اشاره کردم به مسئله شهر توی جهان مسیحیت فکر کردم این بحثی که امروز می بعد بد نیست که این موضوع اشاره بکنم خود اصل شر توی قرآن ویژگی هایی در موردش هست که من قبلا کبابیش به هر شاید اشاره کرده باشم نمیدونم میخوام خیلی خلاصه بگم که اون ایده ای که توی داستان قضیه انسان هست چیه سوالی که ایشون کردن اینه که اصولا چطور ممکنه اسماء الهی اگه دارن انگار کنترل میکنن؟ شر در عالم وجود داره. مسئله شر همینه دیگه. مسئله شر اینه که اگر ما همونطوری که ادیان ابراهیم میگن یه خداوندی حکیم و قادر مطلق داری که بی‌نهایت مهربانه پس میتونه در عالم عالمی رو در عالم رو به سمتی ببره که رنج و عذاب و شری توش وجود نداشته باشه. شما باید بگید که خداوند شر رو میخواد عذاب رو برای مردم مثلا یه جوری انگار خواسته رنج بکشن این با مهربانی مطلق خداوند یه جوری در تضاده و از اون طرف اگه بگید که نه اینجوری نمیخواد پس با قدرت خداوند در تضاده یعنی یه موجود قادر متعال خیلی خیلی مهربانی که آشغ انسانه ازش بر نمیاد که این همه آدم رنج بکشن چه جوری میشه که آدم‌ها اینقدر رنج می‌کشن در حالی که دنیا رو کسی داره اداره میکنه که عاشق ایناست و هر کار دیگه هم میتونه بکنه غیر از اینی که داره پیش میاد میتونه مثلا دنیا رو طوری خراب بکنه بیزلی زلی نیاد بکنه سوال ثانیه مسئله شر اینه دیگه که چطور در واقع سوال هم اینه که شر از کجا منشه شر رو از کجا بدونیم اگه قرار همین چیز به اسماء الهی برگرد در یه جور دیگه هم ساختاری شر شما
1: سوالت نیست؟ خب
0: اشکال نداره میکنم من
1: یه جایی
0: که اصلا میکنن که اینو صفت نیستن و اسم اصلا صفت و اسم که یکی هم دیگه شما
1: شو ازلط
0: و اصلا صفت عزیز میشه اسمش به این معنی که اینها صفات
1: خدا نیستن این, بحث خیلی این, این
0: اون بحث, 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 این اون بحث کلامیه که حرف از اینه که از صفات خداوند این ذات هستن یا نیستن این
1: این یعنی
0: چی آخو ببینید تصوری که از اسما وجود داره به نوعی انگار اینجوریه دیگه که شما مثلا فرض کنید این شکلیه که الله مثلا حالا وجود داره بعد یه رحمان وجود داره یعنی الله در یه جایی صفت رو شما میبینید مثلا خب صدق الله و تعالی شما نگاه میکنید مثلا می میبینید یه جایی همین که در موقعیت های مختلف انگار یه جور ویژگی هایی رو به صلاو در واقع میتونید نسبت بدید که حالت چیز پیدا میکنه جدا هستن پیدا میکنه باو این یه موجود هست که همین صفات رو در واقع داره این بحثی که شما میگی اینکه حالت شرکا پیدا نکرده که انگار اینا یه موجودات چیز هستن مثل مثلا فرض کنید نسبت دادن مسیح به نمیدونم پسر نمیدونم روح و این که این چیزهایی که داریم ازش حرف میزنی سلسل مراتب داشتن نمیدونم اسما و این حرف اینا رو یه جور موجودات خارجی فرض نکنید که غیر از خداوند هستم تک میکنم بیشتر اون بحث به اینجا برمیگرد چیز خیلی ربط به موضوعی که من دارم صحبت میکنم م- شر توی قرآن بهش اینجوری در واقع فکر میکنم پرداخته میشه که اولا شر وجود داره بعضی از حکمهای مثلا اسلامی سعی میکنم میگن اصلا شر وجود نداره ما اشتبا... هم فکر میکنیم که یه چیزی شرده چه واجه شر واجه خوبی برای اون چیزی که داریم ازش بحث کنیم نباشه همون واجه, که... واجه های ملنوستری که فلشته میگن وجود داره یعنی اطراف این انسانی که داره خلق میشه اتفاقای بدی میفته خونریزی میشه و فساد به راه میفته ها اینطوری اتف... اتفاقای بدی هم دیگه اینا شر که میگیم مثلا یه جوری خیر و شر در مقابل همدیگه و خب به نظر میاد که شاید مثلا وجود این که یه چیزی ذاتن شر وجود داشته باشه در جهان بشه اینو نفیش کرد ولی نقش دادن اینکه شر به معنای مطلق در جهان وجود نداره، رفتی به صورت اصلی مسئله شر نداره. در واقع مسئله شر سوال سانیتاریش دیگه چرا انسان‌ها رو عذاب می‌کشن؟ چرا ریزی وجود داره؟ چرا فساد وجود داره در کره زمین؟ کره زمین با اون چیز آرمانی که آدم انتظار داره یه خداوند قادر متعال مهربان خلق کرده باشه خیلی نمیخونه همه دارن همدیگه رو می‌خورن، همه دارن تو یه جوری محفیق همینه یه بار تو همون جلستت معقل کردم که توی یکی از فیلم های بودیاله بودیاله خیلی مصرره که ملحد باشه دیگه توی فیلماش مدام از این محتلک ها و این ها چیده, چیده میگه همون که اصطرار داره که به خودش یهودیه ولی به یهودی یا محتلک بیندازه تقریبا توی همین فیلم هاش خلاصی به اینجور چیزا میکنه توی یکی از فیلم‌ها یکی از این یه نفر دوتون برگو برداشته داشته مثلا چیز شده که چرا اینا پر... ا طبیعت پرفته بعد بودیعالم به عنوان با حالتی میگه که یال من که نگاه میکنم بیشتر طبیعت شبیه رستورانه ماهی های بزرگ در مایه کوچیک و میخورن میدونم حیوان های بزرگ در حیوانای کوچیک و میخورن همش تو خود و که کرد کهچ پرفکت به خوبی داره به همون حرف ملایی که اشاره میکن اینجا خونریزی خواهد شد. نه می‌گن میخورن مثلا این موجوداتی که توی زمین. چون حیوانات هم به طلب انسان میان و اینا خلاصه در حال خون اولین اولین ای که بعد از حبوط انسان به زمین اتفاق افتاده که ما اخبارشو شنیدیم اینه که یکی از پسرای حضرت آدمو انگار کشت. بعد نمی‌دونم از یک کلاق یاد گرفت یا و با جسدش شکار کنه. کلاً اوضاع خوب نیست دیگه روی زمین از اولش از تو بهشت که شروع شد یه چیزای هایی بعد به زمین هم کلید اولین واقعی که ما اخ... ر... صد اخبار از داره تاریخی ذکر شده در قرآن یکی زد اون یکی رو کشت مثلا سه نفر بودن چهار نفر بودن تو کره زمین یکی یکی رو <تصفيق> کش بعد همین به همین نسبت فکر می‌شونم این اتفاقات در کره زمین تکرار شده مثلا اروپا چقدر جمعیت بهش شده نسلش تو جنگ جهانی اول دوم مثلا نابود
1: که پشت بعده 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 بره بعده بره بره. بعده.
0: ما پشت نکته چیم ما از کجا میدیم از آدم آزد <تصفح>
1: <نه نه> <تصفح> <بيگن تصفح>
0: که هم خیلی خیلی نامید هر هرچند با بیشتر میخواره که نسخ بده باشه رو راست باشیم به دو تا بودن ما خوبش مرد دقیقاش که موندن واقع هست. شاید سناریای این بود که حابیل قاویلو مثلا بکشه مثلا در یه جوری یه طور بعد این دفعه هم بازی بعد خدایشان خداوند بعدم دوره ما. حالا بیزاریم به هر حال من به نظر من با ترجمه منطقی که تو قرآن هست، شگفت انگیزه که مثلا توی فرهنگ اسلامی بعضی‌ها راستن شورا این که صورت نصر رو پاک کنه. سر... از اولی که اسم انسان توی قرآن برده میشه. صورت طه سلام اونجا تراسوت ملائکه ذکر میشه و جواب خدا هم نیست. شما اشتباه می‌کنین. اینا خوندیزی نمی‌کنن. بلکه تمام مثلا سورن بقره بعد از این داستان ذکر میشه توش اینه که ببین چی, چی کار اینا. یعنی فرض کن انبیا رو کشتن دیگه نمیدونم هر چی تمام در واقع تاریخ بشر تاریخ نافرمانیه اینجوری نیست که چیزی انکار بشه در مورد وضعیتی که توی کوره زمین پیش بینی شد که پیش بیاد شاید بیشتر از اونی که ملاقی که فکر می کردن اینجا شر به این معنا به وجود اومده بنابراین صورت مسئله وجود داره نمیشه صورت مسئله رو پاک کرد و در واقع جواب مسئله از ذر دینی باید برگرده به این که چه چیزی در خداوند هست که این شر رو ایجاب میکنه در واقع چه حسنی و من،, من اینا رو سعی کردم که تو تو اون جلسات بگم دیگه این اینکه خداوند مثلا این تجلی کاملی در جهان ایجاد میکنه و اینکه چیزهایی توسط انسان موجوداتی انگار توسط انسان ساپورت میشن این اینکه انسان میتونه به دلیل زبانی ویژه‌ای که داره نقش نبی رو در جهان ایفا بکنه اینا ذاتاً هم من تو جلسات سعی کردم توضیح بدم که خاه کردن این موضوعی که خلیفه خداوند باشه خود به خود هم را با شر میشه مثل اینکه شما یه چیز نامحدودی رو در اختیار موجود محدود بذاری معلومه که مشکل ایجاد میکنه به اضافه اینکه زبان انسان به دلیل همون جامعیتی که داره ویژگیاش طوریه که مثلا در همون بعد به شرکت اولین چیزی که به عنوان سرد اینکه این کار, کار خوبیه اینکه اسما رو انسان میتونید یاد بگیره و نببت بکنه برای مدارکه از طریق انسانی که به خیلی از موجودات انگار آگاه میشن بگیه نمونهش مثلا شما توی قرآن میبینید که وقتی که قرآن داره نازل میشه میگه موجوداتی از جن اومدن اینجا گوش میدن میرن خبر میارن میگن که اینا دوباره بهشون ای کتاب خوبی مثلا نازل شده اینکه ما, ما کلن انگار پیامبر همه آلمی نه فقط انسان توی در, در اساس خیلی در این مورد صحبت کردم فکر میکنم این چیه؟ که این که ما در واقع یه جوری با استفاده از زبان پیچیده ای که داریم که خود به خود شرق به وجود میاره میتونیم در واقع یه فانکشنی توی دنیا داشته باشیم که در مجموع میشه که این یه خیری در حال شما مثلا فرض کنید بذارید من یه،, یه چیزی که اون نگفته ولی بعدا به ذهن رسید که اینجوری شاید آدم بتونه مسئله رو به ذهن نزدیک بکنه یه سوالی هست که میپرسن میگن که آره خدا میتونه یهو سنگی رو خلق بکنه که نتونه بردار و این حرفا من اینو تو جلسات گفتم که یک از بیجگی های انسان اینه که همراه انسان یه زبانی وجود داره یعنی انسان حامل قدرت اینو داره که ویژگی اصلیش در واقع یه جور ویژگی زبانی زبان متعالی که از همه موجودات برتره و دقیقای مشکل انسان همین زبانشه که منجر میشه که فریب مثلا شیطان رو بخوره یه جوری هی میخواب سر این چیزها رو استرال یه چیزها رو کوتار کنم که وارد بودن که یه جایی خیلی مفصل بحث کردم این نکته زبان انسانی که توش کذب وجود داره دیگه بقیه موجودات زبانشون اینجوری نیست ما یه جور... یه گستره هایی رو با زبان خودمون میتونیم پوشش بدیم که بقیه موجودات نمیتونن از جمله ما میتونیم گزارای کازه تولید بکنیم و ابلیس هم اینجوری در واقع بشر رو گمراه میکنه دیگه بقیه موجودات نمیتونه گمراه بکنه برای خاطر اینکه نمیتونه بهشون دروغ بگیر به اون معنایی که به آدم و هوا دروغ گفت بنابراین در مورد انسان وجود یه زبان خیلی انعطاف پذیری که مثل یه توری به همه چیز گسترده میشه همه دنیا رو میتونن تو خودش داشته باشه از هوایق و غیر هوایق از موجوداتی که هستن و موجوداتی که نیستن این همه در زبان مای اینکاسی پیدا میکنن من جواب این اشکال اینجوری میدم که آیا خدا هاید میتونه یه سنگی درست بکنه که نتونه برداره فکرمونم جواب جوابش اینه که خدا هر چیزی رو در حدی که بتونه وجود داشته باشه خلق میکنه منطقه موضوعی که موجودات همهشون نمیتونه مثلا سنگی که مثلا به عنوان مثال مربع سگوش نمیتونه وجود عینی داشته باشه این تنها چیزی که میتونه داشته باشه وجود لفظیه ما من میتونم بگم مربع سگوش از این فراتر نمیتونه بره توی مراتب وجود بعضی از موجودات میتونم تو مرتبه تخیل وجود داشته باشن و این نه در آدم عین من میتونم یه اجدهای بالدار مثلا هفت سر رو تصور بکنم ولی نه. این نمیتونه وجود خارجی داشته باشه مثلا دقیق می کنید خداوند هر چیزی رو در حدی که میتونه وجود داشته باشه به دلیل که خالقه خلق کرده و انسان واسطه خلق خیلی از این موجوداته این سنگه خلق شده دیگه ما داریم در مدر شرط می زنیم اونتا در حد الفاظ میتونه وجود داشته باشه در حدیل ما در به چیزی اشاره می کنیم به یه موجودی که یه سنگی که خداوند نمیتونه اینو بلندش بکنه این موجود این بشر نمیتونه حتی قابل تصور نیست یعنی در عالم تخیل اگه عالم خیال رو هم درش یه جور وجود قائل بشید که ابن عربی عمیقا این اعتقاد داره که عالم خیال وجود داره این من وقتی تخیل میکنم کنم یه چیزی رو توی عالمی دارم به وجود میارم این سنگ حتی نمیتونه تخیل بشه این همینه که در حد بهش اشاره می‌کنیم خب داریم اشاره می‌کنیم حالا من این سوال میکنم آیا آره خداوند میتونه یه موجودی رو خلق بکنه که نافرمانی بکنه آره خداوند و کربه این کار خداوند موجودی رو خلق کرده یعنی در این جهان موجودی که نافرمانی میکنه در مقابل خداوند قابلیت خلق شدن و حتی وجود عینی رو داشته و خداوند یه موجودی رو به یه معنایی به وجود آورده هرچند نافرمانی، مستوامه ها آمیزه واقعاً موجودی خداوند خلق کرده که فکر می‌کنه داره نافرمانی می‌کنه هم ابلیس هست هم انسان برای مسئله شهر من دعا شما رو می‌خوام بگم که یه جوری بر می‌گرده شما می‌تونید برگردید به اسم خالق ها این وضعیتایی که الان وجود داره تا حالا شما اسمشو می‌ذارید نامطروب یا مطروب اینا به نوعی امکان وجود داشتن و خداوند را اینا را خلق کرد و انسان موجود دیوانهی که این مسئولیت خلقه همسین چیزهایی را انگار به عهده گرفته توی دنیا در همین قرآن هم همین در مورد انسان بود و یه،, یه کار خیلی عجیب قرار بود این دنیا انجام بشه و بین همه این موجودات انسان بود که مثلا از روی دیوانگی نه از بود نادانی پذیرفت که مثل که مسئولیت یه سری کارها رو بپذیره برای بود یه موجودی یه موجودی میتونست به وجود بیاد و به وجود من چیزی که میخواستم بگم اش اشاره بکنم من درمان این میکسه دلیلی وجود داره که توی فرهنگ مسیحی نساله شهر این مسئله بسیار بسیار, بسیار اساسی تر از فرهنگ اسلامی شما تمام ادبیات اسلامی رو نگاه بکنید مسئله شهر یه چیز خیلی خیلی خیلی. در واقع استرالی کرده رو این که اینجا مشکل بزرگی وجود داره برای کسی هم خیلی سعی کرده جوابه در حالی که شما الاریت مسیحی رو نگاه کنید ام از پرسش و پاسخ در نوعی مسئله شهر همین الان هم فلسفه دین غربی یه حجم عظیمی ازش اختصاص مسئله شهر داره. برای اینکه مسئله شهر با اینکه خداوند رحمان باشه واقعا سازگار در یعنی شما شما مثلا فرض کنید ممکن وجود شر رو بتونید برگردونید مثلا فرض کنید اینکه خلاقیت خداوند به رحمانیتش ممکن اینو صدقه گرفته باشه یعنی متوجه چی میگم یعنی ذات خداوند رو عین مهربونی بگیره اونطوری که مسیحی ها میگیرن اون وقت مخ... من فکر می کنم واسه شر جواب نده یا خیلی مشکل میشه حل کردش که ما خدا... در این حالی که برای خداوند مهربانی قائلیم خداوند انگار یه صفت نه مهمتر هم عرض اونم داره خداوند هر چیزی رو که قابلیت خلق شدنده داره رو خلق میکن این که این تصوری که از خداوند تو مسئولیت وجود داره نظر من تصوریه که در این مسئله شر کنترد پیدا میکنم و ما ای در واقع توی از اسما توی اسلام داریم و تصورمون از خداوند یه خداوند که همه ذاتش مثلا عشق و مهربانی باشه نیست ممکنه تصور جالبی باشه ولی واقعیتی نیست برای همینی که مسئله شهر داره مسلمونا خیلی یعنی من راحتی میتونم بگم که خالقیت خداوند مثلا فرض کن باعث میشه که این موجودات این شکلی رو این پدیگاه در جهان باشن اینا میتونستن خرق بشن خرق شد و با ذات خداوند به استراد یه جوری اه... نهامانگی نداره بگنی که ذات خداوند این مثلا رحمانیت نیست یه چیزی ورای رحمانیت هم وجود ده بفرم من برشتی دقیقا حرفی که که مثلا میشه این حرف رو زن نمیخوام بگم که تحلیل دقیق دارم میکنم میخوام بگم که وقتی شما میخوام برگردین به اسماع الهی اسماع الهی اینا جمع نمیشن توی رحمانیت برعکس مسیحیت و ما امکان این که مثلا فرسونی درگردینیم به خلاقیت یا چیزهای دیگر رو داریم حرفی که من دارم میذارم اینی این که موجود مثلا خلاقیت خداوند این که خداوند همه چیز رو خلق میکنه ممکنه این رحمانیت خداوند نباشه به این من نه من فکر نمی کنم من فکر می کنم آدم های خوب از هیچ چیزی که در جهان می بینن منزجر
1: باشه
0: آره مثلا فرض کنم ما وقتی که می بینیم یه آدم بیگنایی کشته میشه شه خب اگه مثلا تو تصورت این باشه که الان چه حال خوشی داره و رفت و بهشت و این حرفه ممکنه خیلی هم خوشحال بشه ما یه با دیدگاه محدودی نگاه میکنیم یه چیزهایی رو یه تحلیلهایی ازش ممکنه ارائه بدیم که واقع نباشه در واقع احساسهایی رو همون دست که احساس انزجار از هیچ چیزی که تحقق پیدا میکنه یه انسان کامل منزجر نیست آره انسان ها،, انسان ها بیش از اندازه در واقع به دلیل محدودیتی دید خودشون ممکنه شعر توی دنیا ببینن در که وجود نداره. مثلا ببینید ش... یه شر راغی تو دنیا وجود داره م... منشه شر وجود داره اونم کفره یعنی پنهان شدن خداوند از دیده یه نفر این چیزیه که منشه همه شر راست دیگه موجود زندهی وجود داره موجودی وجود داره تو این آله که انگار با خداوند میتونه به معنای معنی قط بشه دارد خودش این ارتباطی نبینه محجوب بشه این فکر میکنم منشه اصلی شر می که تو قرآن این یعنی اون مشتری مرکزی خب این که یه همچین تعلیق دور اطرافی علامای به وجود بیاد. اتاق زرچی که مردم می بیشتر از زرچی کفرشون نمی مینن واقعیت و زرج زرچی می نه نتیجه اتفاقایی که واقعا داره درست میشه. مثلا باعث این زرچی معمولاً علامایی می کشند که توی موقعیتی هستند و نمیگن، اونی که از این موقعیت خارج می اگه داشته باشن یه درس اون لرجی که دارن میکشن معمولا احساس نمیکنن اینکه یه چیزی وجود داره اونم اینه که خداوند انگار تو این عالم یه پرده ای هم وجود داره که یه پشتش زندگی میکنم و اون پوشه اتفاقای ناجوری میفته بیشتر از اتفاقا افکار ناجوری وجود داره و مثلا علیو سنگا وجود داره اونجا خیلی چیزا وجود داره که یه جورایی بدون وجود اون پرده شاید نتونن زندگی بکنن من حرفم اینه که نقطه اصلی که میخواه علت شعر این مسئله شهر میخواستم بدونید که شما بگید اشاره بکنم اینه که مهمه که اگه فکر میکنم این بفهمیم که اگر خداوند همون چیزی که مسیحی ها میگه اون وقت مسئله شهر ممکنه با مسئله خیلی جدی تری باشه و ولی اگه شما قرار باشه که جهان روی جوری برگردونید به اسماع الهی و اسما الهی. همش در اول رحمانیت نباشه اون وقت مثل الشر جا داره که حل بشه برای اینکه قابل برگردوندن مثلا به اسم خالق هست به اله اسماء هست شما یه مثلا شاید بگیر که اینکه همه در محضر خداوند قرار نمیگیرن و یه جوری کف در واقع وجود داره باز از عزت خداوندی که اینجوریه مثلا اگه کسی نافرمانی کرده باشه اون وقت شر بهش میرسه مثلا در یه مراتب از وجود متوقف میشه رشدش ما موضوعی که تنوعی که توی فرهنگ دینی ما وجود داره دلیلش این شده که مسئله شهر اصلا توی فرهنگ اسلامی مسئله حاد و عمده ای نیست در حالی که تو مسئلیت از تاریخی مسئله حادی بوده همونز هم هست و هم میخوام بگم این واقعا برای مسئلیت مشکل بزرگتری این جواب این که مسئله برمان میگم برگردونمش به اسم خالق مسئله همش میگم مسئله برای اینکه خیلی شد فکر شده ای نمیگم. این اصلا در مسیحی ها قابل نیست اینجوری نگاه نمی‌کنم به مسئله اسموهای مختلفی وجود داره یه خداوند وجود داره اون هم صرفاً عشق و مهربانی خالصه که بنابراین نباید شهر بوجود داشته باشه دیگه ب... مسئله بدی نیست چیزی که میگن یعنی با اون خدا یه جوری این چیزایی که تو کار زمین داره اعتفاقه نموسته خیلی سازگاهیست بفهم یا
1: که
0: بله، چون در حیام حج جورا پیمایی برایت مشتکین هستی این ای خوب؟ این از یه ای چیزی که
1: خودش قرار خب، خوب؟ قرارت در آن اینجوره خوب؟ در این در واقعی چجوری
0: بستی؟ مثل لعنت کردن ابلیسه، دور کردن ابلیسیه برایت حالا یه حالتی مثل یا آدمایی هستن که در قرآن ازشون یاد میشه میگه خداوند اینها رو لعنت میکنه و یلعنوهم و لائنون اصلا انگار خداوند یه موجوداتی داره که اینا اینا لائنون دارن اینا هستن که موجوداتی و دور بشن رو یه جوری در واقع انگار دارن لعنت میکنن که لعنت به ارهام دور شده دور باد مثلا گفتن خب اینا هم این چیزی مثلا دیگه میگن چیزی که شما دارید میگی مثلا میتونید بگید که عزت خداوند منافی با اینه که همین موجوداتی بارش نزدیک باشن بنابراین این مکانیزمایی وجود داره که اینا رو دور میکنه یا همین دراعت جستن مثلا من اینکه خداوند میگه من برائت میجویم و رسول ما هم اینطور به همه آدمایی که مؤمن هستن یا همه در واقع این موجودات رو در یه جوری از خودشون انگار دارن دور میکنن از حلقه خودشون اینا مثل راهنردان انسانای ناپاک به حریم‌هایی که نباید راه پیدا بخرن در...
1: باصی که داشتن در یه بعضی امسالایی که گفتم که از یه چیزی که مثلا خداوند ساخت داره تعیین میشه نه ذهن میشناسه یه چیز دیگ خوب علیه مبینون که خوبه مثلا این بحث دکتر دوستم به اینا مثلا دیدشون محدوده. محدوده من گفتم
0: عل دل... شما کیه دارید میید من گفتم که این دید غلطه که بگیم همه چیز خوبه نه
1: اون چیزی دیدی... که شما فهمیدید که در نیست اگه دیدش رو واسه یک این محدود نواجوده. ولی حرفو نذاشت.
0: گفتم این محدودیت دید باعث میشه که خیلی چیزایی که شر نیست رو انسان شر بدونه. ولی با تاکید زیاد گفتم که شر وجود داره و کسایی که سعی میکنن بگن همیشه شر اینجوریه یعنی تمام شر رو در محدودیت دید ماست اشتباه دارن میکنن. تو قرآن صراحتن مسئله شر مطرح شده. این که من نمیگم که کله که رو میکنه و مثلا میکشدش قابل می‌زنه، حابی رو می‌کشه. اینجا یه اتفاق بدی داره می‌افته. اینجوری نیست که بخوام بگیم که نه اینا یه جوری مثلا چیز اتفاق خوبی بود. من دقیقا اینو نافذ کردم که اینجوری نگاه کنیم به مسئله که همه شرها قابل تحویل هم به این که نه همه چیز خوبه. توی کره زمین اتفاقای زشتی می‌افته، توی کره زمین اتفاقای بدی می‌افته، خونریزی میشه، فساد میشه، ملائکه هم اینو گفتن خداوند هم تایید کرد. اونجا وقتی جوابشون رو نمیده بعد یکی اشکال میکنه که آقا داری خب میگه نه تو اشتباه میکنی فساد خونریزی نمیکنه تو چون معلوده محدوده مثلا اینجوری فکر میکنی نه این همه کارایی که میکنه خوبه نه در واقع اون آیات نگاهش اینه که آره این اتفاقا میفته اتفاقای بدی در قرن زمین خواهد افتاد و دلیلش اینه که این موجودیه که اسوارو میتونه یاد بگیره میتونه نابود بکنه برای همه جهان قرآن مثلا میتونه اینجا نازل بشه من تو جلسات اینقدر از این حرفا زدم که نمیرا همش یادم نیست و نمیخوام تکرار بکنم وجود انسان یه لایه جدیدی به هستی اضافه میکنه تمام فکر کنم عرفم اونجا این بود که انس وجود انسان یه لایه‌ای به هستی مثل اینکه هستی خلق شده همه هستی در انسان میتونه ریپرزنت بشه مثل یه خلق دوباره است یه انعکاسی از جهان توی یه آینه ای که همه جهان توش جا می گیره. اگر از وجود نداشته شر خداوند به عنوان یه همچین چیزی رو ایجاب میکنه که اتفاق،, اتفاق میفته ولی این مسئله طبعاً با خودش شر به همراه داره یعنی وجود این موجودی که یه همچین اختیاراتی داره شر به همراه خودش داره من سعی کردم تو اون جلسات اینو توضیح بدم که چرا اینجوری یعنی شما این موجودی داشته باشه که زبان نامحدودی داشته باشه که بتونه همچین چیزی بکنه اون وقت سنگه نمیدونم که خدا نمیتونه بلند بکنم تو این زبان هست اون وقت شیطان میتونه بیاد به این موجود یه مقدار احمق بگه که تو اگر نمیدونم از این شجر بخوری جاودان میشی دروغ بهش بدید و این گولش بزنه یعنی خریب هم امرار با این زبان هست یعنی واقع زبان ما هست و نیست رو هر دو با هم دیگه تو خودش دار. در زبان موجودات دیگه هستی رو شما به یه چیزی دقت کردید که شیطان در مقابل امر نافرمانی میکنه اصلا نهی فقط انگار مخصوص ویژه انسانه که از یه چیزی نهی شده باشه میدونی منظورم چیه؟ شیطان یه همه موجودات کارهایی رو بهشون خداوند بکن و میکنن ابلیس ویژه گیش این بود موجودی بود که یه کاری که بهش گفتن بکن و نه ولی انسان نهی توی کلام خداوند وجود داره یه چیزی یه کاری هست تو میدونی تو... می هست میتونی بکنی ولی این رو نکنی میدونی منظورم چیه؟ یه جوری انگار انسان زبانش وجود انسانی یه ویژگی خاص داره. نیستی رو هم تو خودش انگار میتونه منعکس بکنه این که چیزهایی که نمیشه خلق کرد هر را با انسان یه جوری در یه ای از وجود خلق شده انسان میتونه هر چرند و پرندی رو کبابیش تخیل بکنه پیدایتی که زاینصه مرابع الی می‌دونن سگوش و اینا که اونا رو مثلا میگه یه جوری داره ولی نمی‌تونه دل... اینکه عالم انگار یه جوری ریپرزنتیشن کاملی پیدا می‌کنه حتی بیش از اون چیزی که وجود داره یه جاهایی داره انعکاس پیدا می‌کنه این می‌تونه راه پیدا بکنه به اینکه خدا شأن و خداوند خالق بودن و خداوند رو ایجاب کرد و اینکه همین چیزی که هستی و نیستی و نه در زبانش شما میگه قاطی گرفتاری مشکلت میشه گرفتاری این میشه که اشتباه زیاد بکنه خطا توی رفتارش باشه و طبعا دوچار کفر میشه یعنی ذهنیتی پیدا می... میتونه بکنه که توش خداوند نیست هیچ موجودی نمیتونه همچین ذهنیتی پیدا بکنه که خدا کاملا محجوب شده باشه توی گیله موجود همه موجوداتی جوی در منظر خداوند هستن خداوند یه جایی رو در دنیا خلق کرده که یه کشیده شده که موجودات پشت اون پرده که ما باشیم خدایان میبینی. قبلا این همش اتفاقی نافتاده بود. و قرآن میخ... میگه که این انسان با اختیار خودش قبولی کرد که اون موجودی باشه که بره پشت این پرده. و ما این حرف خیلی جالبیه دیدی. در واقع بذارید اینجوری بهتون بگم همین الان هم گفتم تو اون جلسات این بحثو کرد. م... م... معنی این آیه ايه امانه است همین الان اگه شما تو موقعیتی قرار بگیرید مثلا دارید خلق میشید در اول خلق ادتون هست بهتون بگن که مثلا شما دوست داری که همه اسماء الهی رو بدونید با فرض اینکه همین بلاهای هم ممکنه سرت بیاد همه ما قبول ما یه جوری دیوانگی در ذات انسان هست برای به نمیتونیم چیز باشیم معترض باشیم نسبت به این موقعیت همین الان اگه دوباره برگردید بگن که مثل مثل فرسون موجودات ناخشی حیوانات، این زندگی زندگی راحت اینجوری میخواه خیلی خوب بچری و اینا یا نه میخواه اینجوری جامعیت علمی داشته باشی ما دوباره هم این راه رو میریم اگه صد بارم به اون بگن ما همینیم که هست ما یه جوری سر اصلا پرشوری داریم که نتیجه شاید جهالت و حالا نمیدونم خدا من خیلی صفت خوبی به ما نسبت نمیده که این رو پذیرفت چه همه اصلا موجودات انگار در معرض این بودن که یه چیزی رو بپذیرن هیچی نپذیرفت با ماها اصلا این و اون چیزی که ما پذیرفتیم نکلیش همین بلایی که سرمون میاد و دوباره هم خواهیم پذیرفت ما ذاتا میل داریم به یه چیزایی ولی این که اون شرع همراهش باش واقع مثل اینکه در روز ازل ما رو مختار گذاشتن خودمون پذیرفتیم دیگه مطمئن باشید که دوبار اگه شما بدونید که بدون اون حالت آگ آب... چیزی که توی تورات هست که وقتی که انسان گناه کرد دوچاری حالتی شد که شناخ نیکوبد حالا اونجا بهش میگه که اصلا به اون درخت میگه یه جور دانشی در انسان به وجود اومد بعد از اون محصیت که یه جور خداللهی انگار چیزی که تو بقیه موجودات نیست به اون معنایی که در انسان هست یه لحظه انگار انسان یه چیزی یه دریچه‌ای به یه جهانی برش باز شد دنیا به یه جوری ازیراویه‌ای دید که هیچ موجودی تا حالا ندیده و این اینجور چیزا برای انسان زارتن جذابه من یعنی مجددا من من شخصا رسما دارم اینجا اعلام می کنم که چون اون من احساسی که دارم که بدون این قبول عبونت زندگی انسان چجوری میتونه باشه این یه جوری زندگی بدون خداگاهی و اقبال لذت خیلی زیاد من شخصا میگم دوباره حاضرم همه این ها رو بکشم ولی همین یعنی انسان ذاتش اینجوریه که این شر رو پذیرفته و میپذیر برای خاطر جازبه ای که اون امانت داره دیگه ما تنم موجودی هستیم که یه چیزی رو با خداوند هم به طور حالا اشتباهی شریکی. حس استقلال و یه جوری احساس که همون حال چیزی که ما بتون داشت بتونیم خداگاهی بگیم نمیدون یه حس اشتباهی وجود داره حداقل درقل یه چیزی در خداوند هست که یه چی نمیفهمی. و انسان اون رو, اون رو حد درقل فهمی مثل یه لحظه خودشون جای خود خداوند بذاره این درست نمیشه کارو بکنه انسان چه خدا نیست یعنی یه لحظه انگار یه چیزی از خداوند رو درک کرد که هیچ است درک نکرد اینکه تو تورات نمیشه که بعدش خداوند میگه اینو از بهشت بیرون بکنی برای اینکه این مثل ما شود شاید این تعبیر خیلی تعبیر عامیانه ای باشه ولی یه چیزی رو خدا انسان با خداوند شریک میشه یه احساسی رو در هیچ موجودی نیست و امانت هم هم میدهده. یه چیزی که مال خودش نیست. موقعت چیزی انگار دستش دادن و این باید بدونه که این یه چیزی که باید برگردونه. این خلافتی که مثلا انسان داره میتونه جای خدا رو مثلا توی جایی بگیره یه چیزی که موقعت مال من نیست به طور واقعی. یه جوری انگار به من موقعتن دادن باید حفظش بکنم. به اول کار نداریم. من احساسا من میگفت می‌خواست علاوه به این اشاره بکن نه اینکه شر به خودی کی از اسما و اینا ما برگشته به این خیلی من فکر نکردم خیلی دقیق بخوام این جواب بدم یا بگردم تو قران ببینم مثلا اونجا از توی آیات قرآن چی برمیاد ولی چیزی که برای من جالب بود این بود که توضیح بدم که چرا مسئله شر در مسیحیت و دینهایات مسئله قامهزیه با اون تصوری که اونها از خداوند دارن واقعا اینجوری انگار سازگار نیست ولی توی دینی ما با توجه تنوع اسما یه جورایی مثلا فرسونی با اسم خالق یا خیلی اسامی دیگه ما خداوند رو مهربانی و عشق محض و صرف نمیدونیم اینو یکی از اسما های الانی میدونیم های دیگه خداوند تجلیت دیگه هم داریم خلاقیت خداوند صرفاً اینجوری نیست که از روی رحمانیت مثلاً نتیجه میگیره نتیجه میشه خلاقیت خودش یه استقلالی کنیم در یه بودی هم ممکنه منجر به یه چیزی که مثلا رنج آبران هست شده باشه ولی موجودات به هر حال خلق شده من بگذاریم من نمیخواستم اینقدر امورد مسئله شهر صحبت بکنم بدونید اشاره بکنم به اون موضوعی که ربط لحظ ما داره هرچند دو ساعت بیشتر گذاشته کمتر گذاشته ولی ساعت هشت یه رو گذشته. من فکر می‌کنم اون منطقه کلی این که ابن عربی سلسل انبیاء چجوری نگاه میکنه و در آوردن میگه چیزی که میخواستم اضافه بکنم ببینید مسئله دراست انبیاء و مارس اینکه که دختی چه رو اینقدر اصرار دارن که مثلا هیچ وقت عالم از اوتاد خالی نمیشه. اگه مثلا فرض کنید الان در جهان انسانی وجود داره که انگار مثلا خلیفه خداست و یه جوری خداوند تمام این آدم ها رو که خلق کردید برای اینکه یه لایهی ای به وجود اضافه بشه خداوند به طور کامل تجلی بکنه یه جایی ریپریزنت بشه نمیدارم جوان همینطور این اتفاق برش بیفته چما این انسان بنیره ببینید اساس در واقع منطقه این غراست اینه معانی چیزایی که در آلم وجود داره اون سطح بالا هرچی بالا طبیلی ثابت این خداوند که اصلا ثبات و مطلعه اسماء خدا هم همینجور همینجور به همینجود لا... های پایین که میای یه جور شها تغییر و تحول میبینید این که اگر مثلا فرض کنید الان حالا اونطوری که ابن عربی نگاه میکنه دورانیه که اسم مثلا فرض کنید رحمت در حال تجلی در عالم این اصلا نمیشه منطقا نمیشه که الان این پیغمبری که مثلا تجلی کامل اسم رحمان همراهش بمیره بعد دیگه این تجلی کلا از بین رفته باشه میدید م- منظورم چیه این-, این که الان خداوند اینجوری اراده کرده که این تجلی رو در جهان داشته باشه این مستقل از اتفاقایی که تو عالم ماده داریم میافتید که این آدم الان مثلا جسنش یه چیزی بهش برخورده از دنیا رفت این که سلسله انبیا و به قون اورقا سلسله اولیا قطع نمیشه. برای خاطر اینکه اینا دقیقا هم که یکی از شما اشاره کردید، مثل ارکان یه چیزایی توی عالم هستی هستن. این اسم باید یه جایی تجلی کرده باشه. نمیشه این آدم بمیره بگیم آره 100 سال صبر بکنید یک دیگه, دیگه بیاد. این حالت عبور زمان و اینکه نمیدونم یه چیزایی میره و میاد، اون بالا که نباید اتفاق می‌افتاد. خداوند میخواد الان این تجلی رو داشته باشین؟ تجلی رو داره البته هر ممکن ممکنه جای اون میگره بگیره نه اینکه یه موجودی که الان هست و یه کاری رو داره تو این عالم هستی به انجام میرسونه یه دفعه غیب بشه کسی هم جاش نره ایده کلی و رفا اینه که این انسان ها حد در حد در حد مسائل ریپرزنت کردن یه کاری تو این عالم دارن انجام میدن یه چی یه تجلی از این اسم اینجا وجود داره نمیشه این تجلی یه دفعه ناپدید بشه این آدمی که از این دنیا میره و حتما یه کسی در عوض جاشو انگار میگیره و برای همین بعضی از آدما انگار ابدی میشن یک کسی بی... مثلا جاش... جاشو نمیتونی بگیره ابن عربی اشاره داره که چهار نفرن که یه جورایی چی سرنده یعنی مونده و اینا رو ارکان مثلا این عالمن یه چیزی یه فانکشنی انگار برای خودشون تو این دنیا دارن نگاه دینی این شکلیه که یه ثباتی تو این دنیاتون عالم بالا هست بنابراین این تغییرات ناگهانی، این پایی حتما باید یک جوری جبران بشه نمیشه با من، من نمونه اتفازش مردن یک آدم نمیشه با مردن یک آدم یه دفعه تغییرات اساسی بالا اتفاق بیفتگاه، این جانشین نداشته باشه یه دید کلیه که عرفا نسبت به هم سلسل اولیه و اونجوری خودشون میگن نسبت به اولیه دارن کلن نبی کارش مثلا خبرگاردن و این حرف تنذیر و تبشیر این سری کارای اجتماعی انجام میده که اونا خیلی مهم است ممکنه اون نبوعد تموم بشه یه روزی مثلا یه کتابی خداوند فرستاده یه دیگه همه انذار و تبشیر و همیشه سوش هست برای ابد مونده بوده اون انذار و تبشیری که باید همیشه وجود داشته باشه وجود داره در صورت قرآن ولی این کافی نیست یعنی اولیا کار غیر از این انجام میدن در عالم هستی چیزهایی دارن در واقع اون یه بایی رو دارم به دوش خودشون میگیرن و نمیشه که یه دفعه یکیشون محب بشه و کسی که نشده باشه من حالا این بحث رو یه خورده در آینده ادامه